1: Une maison au bord de la rivière comme une invitation à partager des confidences. Dans ce lieu coupé du monde, trois personnalités qui ne se connaissaient pas ont accepté de partager leur histoire. Dans quelques jours, l'humoriste Anne Roumanoff fêtera ses 35 ans de carrière. Pourtant, à ses débuts, personne ne croyait à son talent.
2: C'est comme si je n'arrivais pas à trouver ma place. Quand il y avait des castings, on ne me prenait pas. Quand les gens faisaient des spectacles, même gratuits, ils ne me demandaient pas. Enfin, j'avais que des refus, en fait. Mmh.
1: Son tube, Un homme debout, a fait de Claudio Capeo un phénomène de la chanson française. Mais pour l'ancien menuisier à la voix d'or, le succès a bientôt viré au cauchemar.
3: Moi je suis tombé hein, comme, comme une grosse merde en fait, hein, tout simplement. Je ne pouvais plus, je commençais à chialer et puis ça ne s'arrêtait plus. J'ai eu des idées très noires et puis en fait je ne voulais plus rien, quoi. je voulais juste que ça s'arrête.
1: Son restaurant a été élu meilleur du monde cinq fois de suite, mais l'excellence a un prix que le chef 3 étoiles Guy Savoie <rire> ne connaît que trop bien. Lorsque j'ai ouvert, j'allais toutes les nuits à Rungis. donc euh, mon épouse alors
4: elle, a, elle avait calculé que si premier mois, j'avais dormi 2h30 par nuit.
1: Cette semaine encore, nos différences nous rassemblent le temps d'un dimanche à la campagne. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend.
3: Bienvenue
2: C'est space comme truc Non, <rire> ouais. que... hein?
3: ouais, ouais. écoute toi T'as
2: pas de bagage toi
3: Moi j'ai mon sac, il est déjà okay. prêt à partir Ah -ha. Bonjour monsieur Bienvenue Quel accueil, merci
2: Ah bah bien manger Et quelle surprise oh, ouais. Et
3: quelle surprise <rire> Ah, on va bien manger. Ah bah ben
2: ça, voilà oh Il y en a déjà
3: qui sont passés à la flotte ici. Allez, ça le faire. Bon, allez. Je, crois, je crois pas encore.
2: Laisse les gondoles à la Allez.
4: Je sais pas comment est le paysage devant, mais derrière, c'est magnifique. Et
2: comment on va faire pour monter Attends.
3: On va y arriver. Je sais pas.
4: Ah non, non, ça c'est vrai, ça y est, on a, on a, on a le leader. C'est fou. fou, hein Partez pas, hein.
3: <rire> Allez Parfait Attends
2: ah, ah, Magnifique
3: ah. Allez, c'est bon
2: Bravo On l'a fait Et 4. là, il y a écrit « Bienvenue à tous les ah. trois ». Vous pouvez suivre les panneaux verts jusqu'à la maison. Je vous laisse vous installer et vous rejoindre plus vite. Ok, bien. super
4: Ah, c'est beau. Ouais, beau On arrive chez Monet, là, non
2: Ouais, c'est joli, hein Par là mmh. On dirait, on dirait que c'est pas réel tellement il y a de fleurs. Ah ouais, c'est beau. Tu veux pas me porter mon sac comme ouais. tes sport. Ouais. <rire> comme tes musclé. Je musclés. pour ça. Hein. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est beau
4: oh, c'est ah, une jolie maison hein. Jolie maison, il y a même un potager.
2: Oh des saucissons.
4: Ah ouais.
2: asseyons bah, nous hein. Merci. On peut en prendre
3: trois, c'est hein, ce qu'elle a fait. Hein. <rire> ah. Et bonjour, bonjour!
0: Content content de vous voir? Et plaisir? Ben oui. Salut, Comment Comment tu,
3: ça va? va? forme? Ça va super? Bienvenue! Bien. Merci beaucoup!
4: Non, ben. oui. Merci, Merci de nous accueillir avec, avec autant de fleurs. Ah, alors on se demandait, les fleurs de été... C'est pas des fausses. Hein?
0: Les fleurs ont été plantées quand alors? Les Cosmos, elles ont été plantées euh, avant l'été. De vous recevoir comme ça pour passer le week-end, trois univers totalement différents, euh, trois destins totalement différents, trois destins inspirants. Je pense qu'on peut le dire pour euh, tous les trois. Euh, rien ne s'est fait facilement. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'obstacles à franchir. Euh, Anne, aujourd'hui, vous faites partie de, de, des humoristes préférés des Français. Euh, 35 ans de carrière, ce sera le 4 décembre à l'Olympia, vous allez fêter ça. Euh, on dit que vous avez comme ça une plume particulière, que vous avez un regard sur la société, etc. Vous êtes un exemple de, de détermination, parce qu'au fond, il euh, euh, y a eu plein de castings, plein de refus. Voilà, vous n'avez pas lâché et vous avez vraiment fait votre place vous-même. Donc j'espère que vous nous raconterez euh, tout ça. Guy Savoie, quand on dit votre nom, déjà on savoure. On mange savez. déjà, voilà. <rire> Guy Savoie, il mange par principe. Non mais Guy, c'est assez incroyable parce que vous vous présentez comme aubergiste. Alors c'est très humble hein, de se présenter non, comme ça. Pas...
4: Non, au contraire, c'est très noble un aubergiste.
0: Au aubergiste, il y a un côté comme ça à la bonne franquette. Oui. Euh, vous êtes quand même euh, étoilé depuis 20 ans, trois étoiles. Mmh. Guy Savoie, c'est incroyable. Et vous avez été euh, à nouveau élu le meilleur restaurant du monde pour la cinquième fois meilleur restaurant du monde. Rien que de le dire, c'est incroyable. Et puis, c'est vrai que euh, moi, je pense au petit gamin de bourgoin jailleux quand il, on va dire, qu'il qu quitte l'école traditionnelle pour faire de la cuisine. C'est quoi les mots que vous avez entendus
4: bah, C'est pas des... Vous savez, lorsque vous quittez un cursus scolaire pour entrer dans un univers qui est normalement réservé aux échecs scolaires, c'est-à-dire que que sont les métiers manuels, c'est vrai qu'on vous regarde bizarrement et qu'on a tendance à vous prendre un peu pour à demeurer
0: on va, on va le raconter dans le détail, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que vous l'avez dit moi, parce que moi, je n'osais pas le dire. Mais vous avez entendu demeurer. Évidemment, tout le monde s'est trompé. Et vous avez reçu les plus grands, Barack Obama, Clint Eastwood, etc. Donc, sacré parcours, sacré chemin.
4: Merci. Je peux... Et Claudio Et
0: <rire> Claudio Capéo. Euh, dans quelques jours, on va entendre sur toutes les radios, « Si j'avais su mm ». -hmm. Euh, moi, j'ai envie de dire, « Si j'avais su que j'aurais eu autant de vie dans une seule vie ouais. ». Euh, menuisier pendant dix ans, meilleur mm -hmm. ouvrier de France ». Puis aussi, j'ai une autre image de vous en train de chanter dans le métro, euh, là, avec les humiliations qui vont avec. La notoriété brutale, The Voice. Euh, un homme debout, c'est un succès colossal qui vous dépasse. 177 millions de vues sur, sur Internet. Et on va voir que le succès peut être un cauchemar. Mm -hmm. et, euh, et donc, vous avez traversé quand même quelque chose de très difficile. On, peut, on, on a du mal à l'imaginer. Ce n'est pas évident. Et euh, donc, j'espère que vous avez accepté de vous raconter tout ça. Alors d'habitude, je demande aux invités, qu'est-ce qu'on mange, en espérant que tout le monde va préparer quelque chose mais quand il y a Guy ne ah bah, bah, ouais. sais pas si quelqu'un va oser préparer quelque chose. Vous savez, la mais on
4: peut qu lui
2: faire la... la cuisine aussi. Mais la particularité
4: bah ouais. part ouais. d'un cuisinier, c'est qu'il y a toujours une grosse équipe autour de lui. Alors là, aujourd'hui, ouais. je pense que j'ai ouais. une... une... pas
0: une
2: grosse vrai, équipe, peut... j'ai une, <rire> une grande équipe.
0: Les commis de Guy Savoie. Je me dis que si on est commis de Guy Savoie, on pourra le mettre sur notre CV. Oui, ouais, Tout à fait. <rire> on ferait quoi, du quoi manger
4: J'ai prévu des côtes de veau. Ah bas Et puis en entrée, si je fais une petite entrée un peu un peu technique, parce qu'on va monter un sabayon. Et là, je compte beaucoup sur ça vous. Que... Ok, bon. super. Dans la
0: vraie vie, vous cuisinez aussi
4: Oui, bien sûr. Ouais. On se fait plaisir et on, est con, et on est certain de donner du plaisir. Mm -hmm. C'est rare, les métiers comme les nôtres. Bah c'est ouais, un peu. Votre, votre spécialité à tous les trois. Vous faites rire les gens,
0: donc vous les rendez heureux. Vous les faites, euh, bah, on sait ce que c'est, hein, quand de la musique réunit comme ça. Mm -hmm. Là, vous donnez à manger, donc euh, bon, des gens qui aiment donner du plaisir. Moi, je veux bien passer le week-end avec eux. Est-ce que vous voulez connaître votre chambre Avec plaisir. Et puis, euh, et puis ensuite, on va se retrouver dans la grange. Oui. Avec
5: plaisir. There's a place I go to when no one
2: knows. It's
5: space. C'est
2: nécessaire. Oh c'est magnifique.
5: C'est de
2: super. C'est super super, ça fait un peu peur je trouve. C'est vrai Je sais pas.
3: Ça fait un peu prof d'école là, non Ouais. Je ne suis pas trop Pour à ma place, pas avec, hein. pas trop
0: ma place hein, je vous le dis. Quoi. Bon, comment vous sentez dans cet endroit
2: Je vois, regarde le chien.
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe avec le chien Vous n'aimez pas le chien
2: En fait, on m'a... Enfin...
3: Non, <rire> ouais, tu peux... Euh, tu peux...
2: <rire> oh, mon beau, une folle. Non, récemment... Non, j'ai toujours... toujours pas peur des chiens, mais je n'ai pas de feeling. Voilà. Mais ils viennent vers moi parce que j'ai des bonnes ondes. Et récemment, j'ai fait des... Quelqu'un qui voit les vies antérieures m'a dit que dans une vie antérieure, j'avais été défigurée par un chien. Mais c'est invérifiable.
0: <rire> j'allais le dire, je ne sais pas le mais dire.
2: C'est pour ça que, si je le dis, j'ai l'air d'une folle, mais je ne des... sais pas d'où ça vient. Ça je faut se
4: méfier des voyantes et tout ça. Non, que... mais Moi, il y a une voyante qui me dit que j'allais vivre jusqu'à 120 ans tuée par un mari jaloux. Je... Intéressant. Mais elle n'a pas voulu me donner l'âge de la femme, alors je dit, je ne peux pas la croire, ce n'est pas possible. Vous a dit ça non. Ah,
2: c'est pas vrai Moi, je croyais que c'était vrai. Je suis hyper naïve, en fait.
0: On va s'intéresser non pas au vies intérieur, mais on va s'intéresser à ce qui s'est passé dans votre enfance pour que vous retrouviez comme ça les uns et les autres dans la lumière, en haut de l'affiche. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on voit une photo de Anne quand elle était petite. Et je vais vous poser une question, Anne. Essayez d'imaginer que vous ayez pu retourner dans le passé, vous qui connaissez la suite de l'histoire de cette petite fille. Qu'est-ce que vous leur auriez dit dans l'oreille
2: Oh, J'aurais dit, t'inquiète pas, ma chérie, ça va aller. Arrête de se faire du souci.
0: Déjà, vous l'avez ma chérie. Je vais pleurer.
2: On a déjà ma chérie. À 30 secondes d'émission. <rire> je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai une forme, j'ai une espèce d'insécurité quand même. et Je sais pas d'où ça... Enfin, je pense que je sais d'où ça vient. Mais c est...
0: C est... Vous ne pas le dire
2: Non, 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 mais j'ai des grands-parents qui ont eu des histoires compliquées et... et qui ont changé de pays sous la force des événements. Et donc, je pense que ça joue. L'impression que tout peut s'arrêter, mon père, il est une entreprise et à un moment, ça a marché, après ça a marché moins. Et je ne sais pas, je, 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 je vivais au rythme de ça, des hauts et des bas, et l'impression que ça pouvait, ça, je ne me suis jamais dit, oh mais ça va, on a un bel appartement, pas du tout, j'avais peur en
0: fait. Donc votre papa était chef d'entreprise
2: Mon père en fait, il s'intéressait, il était fils d'émigrés juifs russes. Il a vécu son enfance dans un milieu assez pauvre, entouré d'artistes qui venaient déclamer des poèmes dans l'appartement de mes grands-parents. Il s'était dit « je ne serai jamais artiste » parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'était vraiment son obsession.
0: Donc il a fait une école de commerce. Il a
2: fait une école de commerce. Et après, mon père il a eu un parcours assez curieux parce qu'il intéressé à la spiritualité indienne. Il a été en Inde, il a fait du yoga, il a eu un maître spirituel en Inde. Il a importé des vêtements indiens à l'époque où c'était à la mode... Les, les bous indiennes, et voilà, et donc elle a fait ça.
0: Et alors à l'époque, c'est quoi l'ambiance euh, dans la famille en fait
2: En fait, j'avais l'impression que j'étais pas normal, moi. <rire> je sais que ça me paraît très bizarre, mais j'avais pas de religion fixe parce que j'aurais dû être juive parce que j'avais trois grands-parents juifs donc j'étais juive et qui ont un grand-père catholique mais en fait on pratiquait pas dans ma famille donc j'étais comme une juive qui était pas une vraie juive je, je... 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 je me souviens qu'au lycée j'étais jalouse, ceux qui allaient à l'aumônerie disaient oh, on a fait un super week-end donc ça avait l'air super et j'étais ni juive ni catholique et en plus cette histoire de maître spirituel en Inde je pouvais pas en parler à personne parce qu'on me prenait pour une folle enfin c'était à l'époque c'est un goût oui, c'est un gourou, mais je veux dire, j'ai toujours eu, c'est très bizarre, hein, le souci d'être comme tout le monde, en fait, vraiment.
0: Et donc, petite fille bien dans ses baskets ou pas du tout
2: Si, si, ben, j'étais un peu la chef aussi, j'étais l'aînée, donc c'est moi qui commandais. On avait quatre enfants, c'était moi qui commandais tout le monde. Ça, j'aimais bien.
4: On l'a vu sur la barque, hein. <rire> C'est bon c'est resté. Oh, à droite.
2: <rire> Arrêtez de bouger <rire> Non, mais ça, je le reconnais, j'ai un côté chef, ça c'est vrai. Prends mon sac
0: oui, madame. D'où vous êtes venue cette envie de faire rire, en fait
2: Quand j'ai eu 12 ans, j'étais en Normandie, à la campagne, et je me rappelle que j'ai entendu Sylvie Joly à la radio et je suis restée saisie. C'était le sketch du cinéma où elle faisait 5-6 personnages différents qui parlaient du cinéma. Et le soir, il y avait des amis de mes parents et Arnaud Desjardins, qui est un auteur... Euh, et, euh, qui, qui avait rêvé de faire du théâtre et qui n'en avait pas fait. Il a parlé, il avait été au cours Simon, donc il a raconté, il imitait Louis Jouvet, et moi j'ai dit... À la fin de la soirée, je dis moi, je sais faire des sketchs. Et je me suis mis à faire ce que j'avais écouté à la radio le matin. Là, j'avais 12 ans et tout le monde a rigolé. Et il m'a dit Tu devrais prendre des cours de théâtre. Et en fait, c'est cette phrase qui a fait que je rentrais à Paris. J'avais 12 ans, j'ai regardé le cours Simon dont il m'avait parlé dans l'annuaire. C'était les pages jaunes à l'époque. J'ai téléphoné, j'y étais. Et c'est comme Est -ce ça que. Vous ai...
0: aviez aimé quoi le, le rire des autres, le fait d'avoir l'attention à ce moment-là Peut-être
2: l'attention plus que le rire. Ouais. Mmh. Mais ça m'a plu. Et voilà, on faisait des petits cirques en Normandie, on avait une maison de campagne, et c'était moi qui dirigeais.
0: On regarde ouais. à l'époque. Je
6: ah suis la
2: pluie Carabosse,
7: je suis une femme mauvaise, je
2: déteste les gens qui m'entourent, je n'aime personne, et personne ne m'aime. C'était pas fait pour passer à la télé. Hein. Non, non. Non, là, je sais pas, j'avais 15-16 ans. Ouais.
0: Et donc, à l'époque, vous êtes inscrit au cours Simon Vous avez quel âge quand vous êtes au cours Simon
2: cours Simon, j'ai 12-13 ans, et après, j'ai été au cours Florent.
0: Et alors, comment ça se passait, là
2: ben, En fait, dans les cours de théâtre, euh, j'ai fait des sketchs, une fois, et on m'a dit, c'est bien, mais ce n'est pas du théâtre. Il vraiment, On me l'a dit plusieurs fois, mais... ce n'était pas du théâtre. Donc, en fait, quand j'avais 15-16 ans et qu'on me demandait de faire des sketchs, je disais, j'ai arrêté, parce que ça me paraissait nul, en fait.
0: C'était quoi votre rêve euh,
2: Mon rêve ben, En fait, j'ai... Comme je suis conformiste, je voulais, je, je sais pas, je voulais me conformer au modèle des cours d'état. Donc c'était rentrer au conservatoire, rentrer à la Comédie Française, faire du cinéma. Voilà, mmh. C'était Isabelle Adjani, mon rêve. C'était. Je voulais tout ce qui était faire rire. Me... Enfin, euh...
0: Parce que le geste avec, vous dites ouais. tout ce qui était faire rire. rire.
2: Je me prenais un peu très au sérieux, quoi.
0: Et euh, dans le cours Florent, vous avez le sentiment que les autres par exemple, montaient des compagnies. Et de ce que vous avez l'impression que c'était pas à vous qu'on prenait.
2: Oui, enfin, j'ai eu beaucoup de, de rejets, mais. Euh... Oui, c'est comme si je n'arrivais pas à trouver ma place. Quand il y avait des castings, on ne me prenait pas. Je, quand les gens faisaient des spectacles, même gratuits, ils ne me demandaient pas. Enfin, j'avais que des refus, en fait.
0: Et vous vous souvenez d'un jour, vous, savez, vous avez tellement, tellement envie d'être actrice que si ça ne fonctionne pas, vous avez envie de passer sous la voiture.
2: Quand j'ai passé le conservatoire et que je l'ai raté, je ne sais pas, je me rappelle que j'avais traversé, alors je ne sais pas quel boulevard c'était, boulevard Montmartre. Ou, et je ne sais pas, pour moi, ma vie s'arrêtait, en fait. Tellement... Euh, je me rappelle à 17 ans d'être dans la bibliothèque de Sciences Po, je regardais les gens, je, me... je me disais, j'avais 17 ans, est-ce que je ne suis pas en train de rater ma vie Je suis dans une bibliothèque en train d'étudier la science politique, l'histoire, et je veux être actrice en fait.
6: Sciences
0: Po, c'était pour faire plaisir aux parents, c'était pour vous rassurer vous-même
2: Oui, c'était pour moi en fait, parce que j'ai fréquenté très jeune les cours de théâtre. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il y avait les brochures de l'ONICEP, et chaque fois qu'on lisait profession artistique, il y avait écrit aléatoire. Et mon père d'ailleurs, il m'avait dit Tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer donc, ce n'était pas très positif. Et j'avais dit, bah 25 ans, parce que je dit, ben, bah, si à 25 ans, je n'ai vraiment rien fait comme actrice, ben, bah, j'arrêterais. Donc, ça, c'était... J'avais 16 ans quand je me dis ça. Je me donnais 9 ans. Et après, il m'avait dit aussi un truc que j'ai suivi. Il m'a dit, apprends à taper à la machine. Une secrétaire a toujours du travail. Donc, entre la première et la deuxième année de Sciences Po, j'ai été faire un mois de formation d'Activo chez Pigier. Tu où tu as les lettres qui s'allument et tu tapes, machin.
0: D'accord, donc en fait, vous avez cette angoisse-là, vous vous dites « j'ai envie de faire ça ». C'est paradoxal, parce que vous avez non, toujours Non, c'était plus
2: qu'une envie, vraiment, c'était un… Viscéral Oui, c'était viscéral. J'avais l'impression que si je ne faisais pas ça, ben…
0: Et vous qui avez travaillé sur vous aujourd'hui, vous savez pourquoi c'était important
2: Je pense que mes deux grands-mères, elles, elles avaient toutes les deux un désir de célébrité qu'elles n'ont pas accompli, et que certainement, je le porte, euh, vraiment.
0: On verra la suite de l'histoire, hein. on verra comment finalement, ça ne s'est pas passé à Sciences Po, ça ne s'est pas passé dans les cours de théâtre, ça s'est passé à Djerba. <rire> On dira pourquoi euh, tout à l'heure. Claudio, là aussi, même question. Quand euh, vous regardez cette photo, si vous aviez euh, eu la possibilité de, de faire un retour en arrière, vous qui êtes là aujourd'hui, qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous auriez soufflé à
3: l'oreille de cet enfant Te prends pas la tête, la vie est belle. Pourquoi te prends pas la tête parce que, en grandissant avec des parents immigrés, avec, euh, avec une petite baraque, avec pas, pas trop de blé, avec, euh, avec mes complexes d'infériorité, de, de taille, de langage, de, voilà, de, ah, du français. Pourquoi de taille Parce que je me, je me suis toujours trouvé très petit, en fait. Je me sentais un petit peu, peu nul. Tu quoi. mesures combien 1, 70. Là, ça ah, va Ouais. ouais. Oh, j'aurais dit plus. Ah, bah non, tu vois, c'est des talons. Ah, non,
0: bah non Non, non, c'est des baskets. Mais ouais, mais baskets. ça
3: m'a toujours dérangé, parce que je sais pas.
0: Et, euh, et donc, justement, on va raconter un peu ce, 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 cet univers. C'est un, le milieu ouvrier. Vous, ouais. Vos deux parents arrivent d'Italie. Hein.
3: Tout à fait, dans les années 60. Ils ne se connaissent pas à ce moment-là encore. Puis ils arrivent, puis mon père part dans, dans une usine qui s'appelle Sofratube à l'époque, qui faisait des tubes en carton. Voilà. Et ma mère était aussi dans cette usine-là à ce moment-là. Ils se rencontrent, tombent amoureux, ils se marient. Voilà. Et puis. Euh, vous et vous puis, êtes le dernier Le petit roi, le petit dernier, le petit prince de la famille. Je suis dans ses bras avec tout mon chéri. C'est un truc qui a toujours dérangé ma soeur. Parce que c'est vrai que j'avais droit à tout. quoi. On n'avait rien, mais j'avais droit à tout. Elle m'excusait de tout. On regarde la vidéo parce que le petit bébé est filmé, évidemment. C'est tout, c'est tout. Salut papa.
5: Salut.
0: C'est ma soeur.
2: Il y a combien d'écart avec la soeur
0: On a trois ans d'écart. Donc, euh, votre maman est assistante
2: maternelle. Oh, est bon, toi, j'ai pas vu ces images, quoi. Oh
3: là là. Oh ah ben, belle ah voix déjà, belle voix Aïe,
6: aïe, aïe
3: et Quel genre d'enfant de vous étiez Vous étiez bien à la maison, bien à l'école Casse-couilles, je suis sûre. Ah, J'étais <rire> turbulent, hein. il y avait beaucoup d'énergie, comme il y en a encore aujourd'hui, hein. toujours, toujours un peu à blinde. Mais un enfant là, gentil, très mignon, euh, vraiment au petit soin euh, là pour les autres, là pour euh, sourire, pour faire le clown, et puis surtout comme ça n'allait pas, ben, je cachais tout ça par toutes mes peines, par, euh, par la rigolade et par la connerie, pour montrer que ça va, que ça va le faire. Euh, bah, chiant, bien sûr, hein. euh, toujours en train de faire du bruit. Et puis ma sœur, qui était vraiment dans, un peu plus tard, hein, qui était dans ses cours, parce qu'elle est devenue prof d'italien et tout, elle ne me supportait plus du tout, on ne se supportait plus du tout, on ne se parlait plus, quoi. la maison, c'était devenu un enfer.
0: Alors l'accordéon la, la, est venu à l'âge de 6 ans dans votre vie, pourquoi
3: Ouais, 5 ans, parce que ben, c'est un enfer avec ma sœur, parce qu'on ne se supporte pas, parce qu'on se gueule dessus tout le temps, alors qu'on s'aime. Et puis ma mère décide de nous mettre dans une école de musique parce qu'il faut nous occuper, parce que sinon, on va, on va se bouffer, quoi. Et puis je découvre l'accordéon, et puis, euh, puis là, je tombe amoureux de l'instrument. Je trouve ça génial. Je trouve ça excellent, quoi. Putain, on peut faire plein de trucs avec ses doigts. On, peut, on est capable d'animer des soirées, des repas de famille, quoi.
0: Et vous gagnez des, des concours très, très jeunes, déjà, Ouais, l'accordéon. Wow. regarde un des concours.
2: Avec 91% des points à M. Rucolo
3: Claudio. <rire> oh, J'étais déjà grand, là, quand même. Hein.
0: Ouais. Et euh, vous faites ça de 6 ans à 13 ans, ouais. vous décidez d'arrêter à mon
3: Ouais, C'est vrai que j'en ai marre de me coller. Ce... J'en veux pas du tout à hein, ce que je suis, et tout, mais c'est juste ce côté italien, ce côté truc, ce côté. Euh, On euh, vous appelle euh, comment le... Ravioli, le petit Rital, le... tout ça, quoi. Ça m'a blessé, ça m'a fait du mal. Et, et, et donc ravioli, c'était quand même une petite insulte Oui, avez... mais du coup, je l'ai là. En fait, ça, c'est la, la main de mon père avec la scie parce que mon père m'a toujours dit « Claude, tu veux travailler, hein. tu t'arrêtes jamais de travailler, c'est impossible, Et j'ai jamais arrêté de travailler. » Et ça, c'est la main de ma mère qui me, qui me donne à manger un ravioli. <rire> c'est vrai que ma mère, elle a déjà fait des raviolis et j'ai toujours des raviolis. Hein. Et, euh, et donc, à un moment donné, vous avez votre groupe de, de rock, en fait, de, de métal. Ouais je commence d'abord par de l'afro-jazz. Parce que l'accordéon me saoule un peu, mais je garde quand même l'accordéon et je pars faire de l'afro-jazz avec des Renois, je suis dans des bandes, je pars à Mulhouse, dans la ville. Puis je suis avec mon pote Xavier qui est dans KPO d'ailleurs aujourd'hui. Donc on grandit ensemble là-dedans, on évolue dans une musique qui est différente, qui nous plaît, c'est sympa. Mais c'est pas la nôtre. Donc du coup, je quitte là, je, je quitte réellement l'accordéon parce que, parce que j'en ai marre d'être un gars en fait. Puis je décide de faire en fait des DJ, d'acheter des synthés, de faire des sons chelous de sirènes, de trucs d'explosion et je commence à faire du métal quoi, comme Slipknot quoi, c'est un petit peu pareil quoi. Voilà, c'était moi avec des dreadlocks et Ah ouais. <rire> <rire> voilà, et puis là je traîne avec des grands, je fais avec les copains de ma sœur, je fais avec des grands quoi. Donc c'est génial, ils viennent, les mecs ils viennent me chercher à la maison avec les les staffettes, et on part répéter dans des dans, dans des locaux, voilà, c'était ça, c'était groupe Watchback. Oh ouais. Et là en direct, je suis grand. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. J'étais monté sur un petit caillou que personne n'avait vu. T'es où là <rire> Moi, Je suis tout à, tout, à, tout à gauche là. Là. Ouais.
0: Donc faites de <rire> la musique, de la musique. Et, et l'école, ça se passe comment
3: bah, L'école, ça se passe bien. Euh, voilà, je suis toujours dans la moyenne parce que ça me suffit, je n'en fais, fais pas plus. Et puis ensuite, je rentre au collège. Et puis là, le collège je commence à aimer un peu moins. Ça ne me plaît pas trop, il faut bouger de classe en classe et puis j'ai du mal à suivre parce que de toute façon ça ne m'intéresse pas. Du coup, euh, je ne sais plus comment que ça se passe réellement, mais j'apprends qu'il y a des sections dans un lycée technologique qui peuvent faire 4 troisième 3 techno. Et puis j'arrive au lycée et puis là, après les deux premières années, on découvre ce qu'il y a la métallerie, la menuiserie, la plomberie, le sanitaire, tous ces carrelages, maçonnerie. Et moi je m'éclate parce que moi je trouve ça génial quoi, de pouvoir bosser de ses mains, comme ça, pouvoir construire des trucs et de se dire que je vais pouvoir gagner ma vie en, fait, en construisant des choses. quoi. C'est trop bien, la musique est complètement de côté, c'est terminé. Hein, je je l'ai plus dans ma tête. Hein.
0: Et donc du coup vous faites, vous apprenez tous les boulots et vous choisissez la menuiserie à quel moment alors
3: bah, de, 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 Dès que je la pratique, la première fois où je la pratique, c'est là que je me dis c'est la menuiserie que je vais faire. Parce que voilà, c'est la première fois où je touche une scie à ruban ou que j'ai un petit morceau de chêne, je les découpe, je sens cette odeur quoi, et je me dis en fait waouh aussi, tu peux sentir ça toute ta vie, c'est génial quoi. Ça, ça vous parle
4: mmh, Ouais, bien sûr. Alors, on s'aperçoit qu'est-ce qu qui nous, qu'est-ce qui nous a touché lorsqu'on a démarré, c'est d'être dans le concret quoi.
3: Bah ouais, c'est ça qui est merveilleux c'est ça qui me prend direct au, au pif, au cœur, dans, dans la gueule, dans ce que je vois, dans ce que je ressens. Et puis c'est vrai qu'avec une planche, on la découpe, on fait une planche à pain, quoi. Ça va super vite, en hein, l'espace de 10 minutes, tu peux, euh, voilà, tu peux couper ton saucisson, quoi. <rire> c'est quand même assez génial, mais c'est quand même assez. Génial, je fournis le saucisson. Ouais. Moi,
2: je le mange.
3: Donc c'est ça qui est incroyable. Et je me dis, en fait, en apprenant ce genre de truc, ce métier que je connais pas, bah, en fait, je vais pouvoir aller travailler super rapidement. Je peux arrêter l'école, pas tout de suite. Donc je vais m'investir à fond et je vais y aller à fond. Et puis voilà, ça continue. Et puis là, je me retrouve en bac pro. Et puis là, ça commence à me gonfler parce que là, en fait, on n'est plus dans le concret. On n'est plus, plus dans le bois. On n'est plus dans, dans l'atelier. En fait, on est sur des papiers. On commence à étudier des théorèmes de je ne sais pas quoi par rapport aux charges et tout. Et là, je me dis en fait, je ne veux pas être charpentier. Je m'en branle. Je ne veux pas truc et tout. Donc, euh, donc, je vais voir mon père et je dis, papa, je peux partir. J'ai envie de partir de l'école. J'ai envie d'arrêter. Il me, pas clair, il me dit, si tu veux arrêter, tu arrêtes, par contre, tu, tu travailles tout de suite. Je vais pas te voir à la maison. Je lui ne... dis, ah, papa, non, je ne veux, veux pas rester à la maison, je veux travailler. J'ai envie de rentrer dans une menuiserie. Et c'est ce qui s'est passé, je suis parti, la semaine d'après, j'avais du travail. Et, je... et depuis ce jour-là, j'ai travaillé pendant dix ans en tant que menuisier. Voilà. Et euh...
0: et bah, la suite, on la verra tout à l'heure, ouais. comment on passe de menuisier, à garçon qui fait des tubes où on entend la radio, euh, en passant par le métro. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Guy Savoie, j'ai envie de vous montrer une photo de vous quand vous étiez enfant et vous poser la même question. Euh, si vous aviez la possibilité, comme par magie, vous aujourd'hui, de retourner dans l'enfance, oui, qu'est-ce que, que vous lui auriez dit à cet enfant
4: Déjà, j'aurais dit « prends un vêtement à ta, à ta taille ». <rire> non, mais bon, tu es raisonnable, continue à l'être. C'est ce qu'on me disait à cet âge-là. J'étais paraît-il raisonnable. Vous lui diriez continue dans « continue à l'être » Ouais, continue à être raisonnable. Pourquoi ouais. vous direz ça Parce que j'étais bien dans, mon, dans ma vie raisonnée. Alors vous grandissez et À, à, à Bourgoin-Jailleux. Ouais. Euh,
0: votre papa est jardinier. Euh,
4: mon papa est jardinier à la ville de Bourgoin, donc il a en charge Il, y a, il, y a un, il y a un très grand parc qui s'appelle le Jardin de Ville. Et au milieu de ce Jardin de Ville, il y a une petite buvette. Et c'est ma mère qui tient cette buvette, en fait.
0: Sauf que dans une buvette, on s'imagine qu'on vient boire des coups. Là, votre maman faisait vraiment à manger.
4: Elle a commencé à faire des, des assiettes de charcuterie et des fromages blancs. Ce qui n'est pas vraiment de la cuisine, mais c'était comme ça. Et après, l'année suivante, elle a fait omelette. Il y avait un vivier, on aperçoit, là, il y a un petit vivier. Sur le... Et mon père a eu l'idée de mettre des truites. Donc, elle faisait des truites manière Puis au fil du temps, après, elle a rajouté des escargots, du coco vin, ses gratins et ses tartes qui restent pour moi les... Mes plus grandes sensations gustatives. Le
0: choc, c'était les langues de chasse
4: Les langues de chat, c'est ben vrai, je l'avais vu mélanger des, du sel, du sucre, de la farine, euh, du blanc d'œuf, euh, du beurre. Elle mélange tout ça, elle trace ses petits boudins avec sa poche à douille sur une plaque qu'elle a préalablement beurrée. Elle me donne la mission de surveiller la cuisson. Et je voyais en direct cette transformation magique, ces petits boudins qui s'affaissaient, qui commençaient à colorer sur le, sur le tour. Il y a une odeur dans la cuisine qui est extraordinaire. Et après, moi, je goûte, mais genre 10 secondes après, c'était croustillant et tout. c'est c'est extraordinaire. Après, elle a fait des glaces avec l'aide du, du pâtissier local, monsieur Louis Morchand chez qui j'ai commencé après mon, mon métier. Et voilà, donc, elle, fe, elle, elle faisait tout, en fait. Et si commencer à 6 heures du matin ne suffisait pas, elle commençait à 5 heures. Et si à 5 heures, ça ne suffisait pas, elle commençait à 4 heures du matin.
2: Et je voulais savoir si le restaurant de votre mère, il a eu du succès
4: ah oui, beaucoup, mais bien sûr qu'elle avait du succès. Elle
2: s'était formée sur le tas, en fait.
4: Absolument, absolument. Donc elle vous avait... saviez
0: que c'était valorisant aussi
2: Oui,
4: c'était à la fois valorisant, et puis moi, j'ai commencé par détester les clients. Pourquoi ben Parce qu'ils qu'il piquaient ma mère, en fait. <rire> <rire> c'est aussi bête que ça. À la fois, ils me piquaient ma mère, et puis j'ai dit, mais est-ce qu'ils méritent de manger ça C'était un... quelque chose de... de... Oui, c'est quelque chose de, de fort. – Et
0: vous êtes né dans cette famille alors qu'il y avait eu un drame avant.
4: – Oui, tout à fait. Moi, je suis, je suis arrivé deux ans après la disparition de du, du, mon frère aîné. – Il est mort de quoi ?– D'une ménagite. – Vous êtes l'enfant de la
2: réparation c ?– en fait.
4: Certainement, oui, mais bon, je pense qu'après, en âge, cet âge de raison, quoi, je crois qu'il y a était 7 ans, où, où j'ai peut-être commencé à prendre conscience de tout ça, moi, mon seul objectif, c'était de, de ne leur créer aucun problème, quoi. – et même pendant l'adolescence, après, donc, euh, et je, je voyais tellement travailler ma mère que moi, je suis venu à la cuisine, pas par goût de faire la cuisine, mais c'est en venant l'aider, en fait, que je me suis rendu compte de la magie de la cuisine.
0: Est-ce que c'est après ça que vous vous dites c'est ça que je veux faire dans la vie
4: C'est... Mais déjà, je crois que ça m'avait pris avant, hein, parce que moi, j'ai toujours été fasciné par la transformation. La cuisine, c'est quoi La cuisine, vous, vous prenez des, des produits, vous les faites passer de l'état de comestibilité à l'état de plaisir voire d'émotion. Et je me dis, ça, ça c'est la vraie magie. Alors, voir
0: en photo à l'école, est-ce que l'école, c'est un endroit où vous vous sentiez bien
4: <rire> Alors, le, le primaire, c'était très bien, parce qu'on se battait à la première place avec un, un autre garçon qui s'appelait Marciac. Je ne sais pas s'il si regarde l'émission. Fais-moi <rire> signe, parce qu'on on était en lutte pour la première et la deuxième place. Et ça s'est gâté que lorsque je suis arrivé au lycée, en fait.
0: Et à quel moment vous dites euh, aux professionnels... Euh, de l'enseignement, j'ai envie d'être cuisinier.
4: Je pense que ça, ça, ça se passe en quatrième, quoi. En quatrième, où là, je me suis vraiment... Euh... Je prenais conscience que parmi tout, toutes les activités que, rêv... que rêvaient de faire mes petits copains, c'était moins important, quoi, ce qu'ils allaient faire. Je me souviens en seconde d'un prof d'Italien qui ne comprenait pas comment je pouvais avoir l'idée d'être cuisinier, quoi. J'ai dit, mais ce que vous faites, moi, ne me fait pas rêver. Ce que fait ma mère est bien plus important. Mais qui vous traite de demeuré ou d'abruti ben, c'est un peu c'est un peu c'est un peu l'ambiance. Dans la classe j'étais le seul à vouloir euh, à vouloir faire un, un métier qui sort du qui sort du cursus scolaire.
0: Est-ce que ça vous déstabilise est
4: ce que vous, vous est-ce que vous le pensez à ce moment-là Ça minait forcément, c'est-à-dire que à ce moment-là, vous n'en parlez plus. Ça devenait quelque chose de tellement perso que j'avais pas envie du regard des autres et j'avais surtout pas envie qu'on vienne me dire non c'est pas bien ou un truc comme ça. Donc j'ai dit bon ben, mais c'est Il y avait une sorte
0: de honte, vous diriez à ce moment-là
4: Non, non, c'est pas une honte. Ça devient donc mon histoire perso et ben elle va rester perso.
0: C'est une légende ou c'est vrai qu'un psy veut vous dire non, que vous n'êtes pas... pas fait pour les métiers euh, Ouais non,
4: c'était une non, c'était une psy, je m'en souviens très, très bien parce qu'à l'époque pour euh, rentrer en apprentissage, il fallait passer des tests psychologiques. Et pour bien formaliser euh, ces tests, ça se passait à la mairie. Et donc, je me pointe à la mairie un matin à 10 h face à cette dame, très fière de son rang, et elle me fait bouger des cubes pendant 10 minutes. Et après avoir fait bouger ses cubes pendant 10 minutes, elle me dit, je, je, je vous n'êtes pas fait pour un métier manuel, encore moins dans l'alimentation. Ce à quoi je réponds, c'est pas en faisant bouger des cubes pendant 10 minutes que vous allez me faire changer une idée en tête, que j'ai en tête depuis plusieurs, depuis plusieurs années. Ouais.
0: Est-ce que vous pensez que... C'est une espèce d'humiliation, on peut dire ça comme ça, parce que vous dire vous n'êtes pas fait pas. pour ça, etc. ça va vous habiter pendant des années, finalement, ça.
4: En fait, je me disais, mais admettons qu'ils ont raison, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre Et la réponse était rien d'autre. Donc,
0: on verra euh, tout à l'heure comment vous allez chez les grands. À ce moment-là, vous ne savez pas encore votre destin. Vous n'imaginez pas que vous allez côtoyer les plus grands dans ce domaine euh, C'était une belle récompense pour ce gamin qui, qui avait une vocation finalement. Et moi je voulais vous proposer d'aller prendre l'air, ça vous va Oui. Hein Avant de préparer le repas et d'être à notre tour commis de Guy Savoie. Commis d'office. Euh, commis d'office. Oui. <rire> euh, un petit tour en vélo, ça vous dit ah, Un oui, grand plaisir. Oui. Dans la ah campagne
3: ouais, Oui, oui, oh oui. C'est parti.
4: C'est vélo électrique au moins Oui <rire> ouais. Ça va alors, c'est bon.
0: C'est ce petit soleil là. Hein. Ah, c'est magnifique.
4: Mmh. Moi, j'ai plus rien, moi. Quoi Les vitesses ne se changent plus. Chaîne.
5: Chaîne. Problème technique. Attention, j'arrive. Elle
3: est sortie d'où Devant. Ah, ça me prie. Bouge pas. Allez, ah.
6: ah,
3: nickel. Trop fort.
4: Trop à Allez, ça y est, bravo. Ooh, oh, moi, bon, je vais passer à la télé, hein. Moi, oh, ouais. bon, oh, je vais oh, passer ouais. à la télé, hein. <rire>
0: Je veux bien que vous rappeliez un peu ce que ce qui est prévu pour dîner.
4: À l'époque, j'ai prévu un, 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 un sabayon de chou avec des œufs de saumon. On fera ça comme ça, peut-être sur le bar. Euh,
0: ouais. Bonne franquette. Bon, est bon. super. Et après, ouais, ces ouais,
4: côtes ouais. de veau, hein, les, les, ces belles côtes de veau qui sont là, bien épaisses et qui sont aussi avec des champignons qu'on aurait pu ramasser cet après-midi, d'ailleurs, ouais, si on n'avait pas été occupé à faire du vélo. <rire> Non. Ok,
2: ok. Mais tout est fait
4: en fait. Mais non, euh... non, mais non, on peut. Ça y est, fastoche. <rire> fastoche. Mais non, mais
2: moi je veux, je veux, être, je veux aider, je veux apprendre des trucs. Bon,
4: mais ben alors déjà, on, on peut hacher le persil. Hein.
0: Oh.
3: Ah,
0: ouais, ah. T'as laissez Ferran, laissez Ferran. Attention les doigts, explique-lui comment on fait à couper les doigts. Non, non, attention.
2: Mais laissez-moi. Mais, laissez mais c'est bien, mais puis bravo. J'apprends. Oui. Bravo. Parce qu'on m'a toujours dérangé de faire la cuisine. <rire> Peut-être c'est ce soir que toute ma vie va changer. Aïe. j'ai <rire>
4: Il y en a assez, il y en a assez, assez c'est bon. Non. Si, si, il y en a
2: assez. Ah non, mais moi, je suis, suis teigneuse, je veux
4: Ah non, moi, j'avais besoin
0: qu'on qu continue votre histoire. Là, on va parler des débuts. Tout à l'heure, on a parlé de l'enfance. J'ai l'impression que c tout s'est passé au Club Med pour vous, en
2: fait. Oui, parce qu'en fait, l'été de mes 21 ans, j'ai eu la possibilité de partir au Club Med. J'étais pistonnée par mon dentiste qui connaissait un chef du village qui cherchait une babysitter pour regarder son fils. Et donc, je pars comme jeune fille au père en fait, au Club Med, mais avec l'idée de refaire des sketchs. Parce que je me dis, là-bas, il n'y aura personne pour me juger, je vais voir si je sais faire des sketchs. Et un jour, il y, y a une soirée, j'ai et, et en fait, j'ai écrit en, je sais pas, en quelques jours un sketch où je me foutais de la gueule de tous les gens du Club Med que j'avais observés. Et donc, j'ai joué au bord de la piscine, et là, comme il n'y avait pas de prof de théâtre, et ben, je, ben, ça s'est bien passé, en fait. Après, je suis rentrée à Paris, en me sentant un peu plus sûre de moi, donc là, on est en septembre... 86, et là, je repasse la rue Blanche pour la troisième fois, et là, je fais un sketch où je me moque des gens qui font du théâtre. Je passe en cours de théâtre, tout le monde rigole, et la prof, elle dit, c'est pas du théâtre. Là, je pars en pleurant, et je me rappelle, il y avait un rideau, et je pars pour quitter le cours, et j'étais tellement émue que j'ai tiré le rideau, et je suis rentrée dans le mur. <rire> Mais là, tous les élèves du cours se sont révoltés, ils ont été voir le prof, et ils m'ont dit, pourquoi elle dit que c'est pas du théâtre, alors que nous, ça nous a fait rigoler donc le lendemain, le directeur, Maurice Tarazin, il m'a dit « montre-moi tes sketchs ». Donc je refais mes sketchs, les gens ils rigolent. Et là, il m'a dit cette phrase qui m'a libéré. il m'a dit « c'est du théâtre, mais il faut travailler ». Après, il y a une annonce dans l'IB pour un petit cabaret qui ouvre, « on ne me prend pas ». Mais comme j'avais tellement l'habitude, ça ne m'a pas découragée. Et, et après, on m'a pris, à force.
0: À force de quoi
2: À force de passer des auditions, à un moment, on m'a pris quand même. À partir du moment où on a commencé à m'accepter, on va dire janvier 87, j'ai joué dans toutes sortes d'endroits. En général, il fallait que j'amène le public moi-même. Des fois, c'était dans des caves. Un... C'est la même
0: période où vous faites des castings, des castings, castings Vous avez dit que vous avez envoyé jusqu'à 600 photos.
2: J'avais lu un livre américain où il disait, qui s'appelait « How to be a working actor » et il disait que pour réussir, il fallait envoyer régulièrement sa photo au directeur de casting pour qu'il se souvienne de toi. Mmh. Où, en fait, je le faisais, moi, mais d'une manière industrielle. C'est-à-dire tous les trois mois, je refaisais des photos, j'envoyais mon CV et, je... et en fait après j'ai vu des intéressant du de casting qui m'ont dit mais j'ai 20 photos de toi chez moi.
0: Et vous avez dit qu'on vous a proposé des rôles finalement qui étaient vexants parfois, des rôles qui pouvaient euh, décourager là aussi.
2: Bah, je me rappelle, on m'avait proposé dans un film qui s'appelait À nous les garçons de faire une fille, qui... c'était un casting, là pour une fois j'avais été prise, je rencontre le réalisateur et il me dit euh, ⁇ bah, voilà on a pensé à toi, c'est une fille, c'est au début du film, elle veut se suicider ⁇ elle se suspend à la chasse d'eau des WC et la chasse d'eau lui tombe sur la tête. Vous... <rire> Moi, je... Moi, je voulais être la Jamie On m'a dit ça. J'ai dit Ben bah, non, en fait, j'ai refusé le rôle. C'était peut-être idiot d'ailleurs, mais. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de propositions comme ça. Un jour, Claude Lelouch, il m'a appelé. J'ai fait des essais avec Vincent Lindon c'était pour jouer le rôle d'une fille moche. Et après, on m'a rappelé On me dit, bah, écoute, tes essais étaient très bien, mais on trouve que tu n'es pas assez moche. Ah. Une autre fois, j'ai passé une pub pour de la lessive et c'était avec un langage bizarre, et après ils ont, pris... ils ont dit bah « Maintenant, on, on prend un singe <rire> ». Non. non, mais je C'est vrai, oui, c'est vrai
0: ». Donc en fait, ce que, ce que je veux raconter, c'est que finalement, quand on veut être comédien, il faut endurer, Il ouais. ne pas se décourager au premier obstacle.
2: Ah non, ben, ça c'est sûr.
0: Et donc finalement, il va y avoir le, le casting de la classe et donc, euh, comment ça se passe vous avez, vous avez vu l'annonce bah En fait, en fait ils avaient vraiment
2: passé une annonce à la télé en disant « on cherche des, des humoristes » et plein de gens m'avaient dit « mais tu devrais y aller » et tout ça. Et je me retrouve dans un casting à la mairie du 13 e où il y avait Guilux, qui était là. Et on passait sur scène, voilà. Et moi, je commence à faire mes sketchs. Et au bout de trois minutes, on me dit « merci, j'avais l'habitude <rire> ». Je suis partie. Et en fait, euh, quand je suis sortie de la salle, Guilux m'a dévisagée. Et quand le soir, on m'a appelée pour me dire que j'étais prise, je pensais que c'était une erreur. J'ai dit, mais vous êtes sûr Et du coup, je me suis retrouvée à la télé propulsée. J'avais presque jamais été dans les cabarets. J'avais joué trois, quatre fois, mais j'étais hyper débutante. Quoi.
0: Et la classe, c'est sur France 3 tous les soirs et c'est très exposé.
2: Oui, les gens, les gens me connaissaient en faisant la petite en rouge de la classe.
0: L'histoire la... du rouge, ça vient d'où
2: bah, Ça vient que ma première télé, j'étais en rouge. Et après, c'était comme une superstition. Et j'avais peur que si je quitte ce truc, comme c'était la première audition, vous voulez bien de moi, j'avais peur que si je change de costume... Euh,
0: ça... ouais. Et après, c'est resté comme une signature.
2: Ouais.
0: On va vous retrouver dans un festival à Moissac en 1987, c'est la même période. Euh,
2: êtes... C'était juste 15 jours après mes débuts à la classe.
0: Ouais. Donc 15 jours, donc vous êtes très très jeune. Et, euh, et on, on, moi, je propose qu'on qu vous regarde, très très jeune.
2: Ben, J'ai 21 ans, trois quarts, 21 ans et demi. Mais moi, Les véritables moi révélations de ce
4: festival, Anne Roumanoff, comédienne de 21 ans, ouais, qui ouais, écrit ouais. ses sketchs.
2: Eh ben moi, euh, sexuellement, c'est pas le pied. Faut dire, je suis difficile. Hein. Moi, ce que je cherche, c'est carrément euh, l'homme de ma vie. Ah, Bernadette, calme-toi. Je veux pas être euh, une Suzuki ou une Sylvie Jolie. Je veux faire. Pas, je dis pas mieux parce que je débute et puis bon, mais je veux quelque chose de différent, quoi, en tout cas. Ça, ça me touche. -ce que je... Non, je sais pas, je trouve ça touchant, en fait.
0: C'est quoi l'aspect qui vous touche
2: bah, C'était ma première télé ou c'est la première fois de ma vie qu'on m'interdisait en fait
0: Et puis, il va y avoir une proposition à Avignon, alors qu'à l'époque, vous avez 20 minutes de spectacle.
2: En fait, tout s'est enchaîné à la même époque, j'ai ce truc en mois d'avril 87, au mois de mai 87, je passe à la télé pour la première fois, et on m'appelle, un cousin, il me dit, est-ce que tu veux jouer au Festival à la au mois de juillet Il y a un créneau, mais y a, il faut jouer pendant une heure. Et moi, j'avais que 20 minutes. Et je dis oui, c'était complètement euh, mm -hmm. fou, en me disant que je viens me débrouiller. Euh,
0: Vous écrivez avec votre maman
2: Oui, enfin, j'écris moi, mais elle m'aide pour la mise en scène, et... Euh, et je joue à la Casa d'Irene à Avignon en juillet 87. Et le premier jour où je vais faire mon spectacle, il n'y a personne. Je suis revenue le lendemain et il y avait 5 personnes. Donc j'ai pu faire le spectacle. Et le troisième jour, il y avait 12 personnes.
5: Yeah, yeah. Et, donc là, yeah. et après,
2: j'ai fait 40 personnes. Et après, 65 personnes. Tout le festival d'Avignon avec le bouche-oreille. Tous les jours, j'avais 65 personnes, ce qui était un succès énorme dans une salle de 100 places ou de 80 places en fait.
0: On verra un peu plus tard euh, comment vous avez fait pour faire cette carrière, dix spectacles, et voir que finalement, on a vu que vous n'étiez pas très rassuré à vos débuts, et que donc vous n'êtes pas plus rassuré aujourd'hui.
2: Un peu plus, mais pas tellement plus. Pas hein. tant
0: que ça. Ouais.
2: Pas
3: tant que ça.
0: Euh, alors, Claudio Capeo, on a parlé tout à l'heure de ce petit garçon qui grandit en Alsace, famille euh, immigrée italienne, milliers ouvriers. Euh, vous êtes euh, un gamin bien sympathique, déjà. Quelqu'un sur qui on peut compter, on a senti ça tout à l'heure. Euh, et puis, euh, vous découvrez que. Vous êtes doué, effectivement, de vos mains, vous êtes menuisier. Euh, et donc, on se demande bien comment on passe de menuisier
3: à la musique. Eh ben c'est très, très simple. Hein. C'est juste que, en fait, je suis menuisier, je suis dans un studio photo parce que je monte des décors pour les magazines, un magazine de meubles. Et là, je tombe sur, euh, sur une styliste qui s'appelle Christelle à Georges Et puis, entre-temps, bah, pendant les photos, bah, moi, je m'emmerde un peu. Du coup, je ramène l'accordéon. Et je commence à jouer, et puis... Euh... Et puis, elle trouve ça génial, quoi. Elle me dit, c'est vraiment excellent. Claudio, tu devrais peut-être essayer de chanter, tu devrais essayer d'écrire des chansons, de faire un truc. Je dis, ouais bon, j'y crois pas trop. Puis ça me branche pas trop, je suis un peu timide, je suis réservé. C'est pas trop mon truc. Puis là, je me trouve avec Jamel Mostefaoui un collègue de travail. Et puis, euh, et puis lui, il me dit, ah, vas-y, Roya, prends l'accordéon, on y va, on va bouger, on va à Bastille, on va à truc. Tu prends ton accordéon, on va dans la rue, on joue, on regarde les gens, comment ils réagissent. Et c'est ce qu'on fait. Alors je pars et puis, et puis j'improvise sur les gens quand ils ont des chapeaux, quand ils ont une veste, quand ils ont une démarche, je un truc pour faire rire, pour faire un peu le clown. Et je joue, je joue, je joue. Et puis, puis, puis un matin, je me lève et puis, puis j'écris ma première chanson, d'ailleurs à Ibiza, dans un, dans un petit endroit. Je suis en train de jouer de l'accordéon, après le repas, tranquillement dans mon coin. Et puis là, il y a Georges Moustaki qui arrive, il se met derrière la vide comme ça et puis il me regarde comme ça. Regarde, je, 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 oh, je me suis oh putain, Georges Moustaki, c'est pas possible. Je... Et il rentre, il se prend une petite chaise et il s'assoit. Il me regarde pendant une heure, <rire> et il trouve ça génial, il me dit « bravo mon petit garçon, c'est super » et il s'en va. Et puis, euh... et puis voilà, je suis plus jamais revu, mais ça m'a donné le courage d'écrire, de me lancer dans ce truc-là. Et là je commence à écrire et puis là Christelle, justement, Christelle Lajor, je me dis bah, « écoute, Claude, tu... tu vas faire ton premier concert, je vais te l'organiser. » Je dis « non, non, Christelle, moi je ne fais pas de concert, moi, il n'y a pas moyen, moi, euh, je ne peux pas. » Elle me dit « si, si, c'est déjà, déjà organisé, donc c'est le 19 juin par Les Tontons à Paris. » Et puis du coup, je vais voir Xavier, mon pote de, de quartier qui fait de la batterie, qui est toujours avec Capéo d'ailleurs, je lui dis « Écoute, Xav, j'ai besoin, besoin que tu viennes avec moi, je peux pas y aller tout seul », il me dit « Ok », je vais voir Julien, il me dit « Ok ». Et on arrive dans ce bar, et en fait, on se rend compte pour la première fois qu'on... Bah déjà qu'on kiffe, que les gens aiment bien, qu'il y a du monde, et qu'on peut se faire du pognon en faisant de la musique, quoi. Et là, on se dit « Mais c'est pas possible, quoi, c'est incroyable !» Et je me rappelle, on avait un billet, on avait reçu un billet de 10 dollars, quoi. Waouh! Pour nous, c'était l'Amérique, ça y c'est parti, on y va. Quoi. Et puis, on est rentré, du coup, et puis on a vraiment réellement lancé le groupe. Tu vois. Et donc, voilà. mais, au point de quitter votre travail. Euh, ça, ça a duré un petit moment, il a fallu quelques années, euh, jusqu'à ce qu'on se dise tous ensemble, ben, vous savez quoi, les gars, on va tous démissionner. Alors, si on, si on, voilà, si on est tous assez courageux, on le fait tous en même temps, et on se consacre réellement qu'à la musique. Quoi. Donc, euh,
0: à quel moment vous allez les le métro, finalement?
3: C'est pendant tout ça, en fait, hein. à ce moment-là, en fait, on est déjà dans le métro, parce qu'on fait métro, on fait concert, on fait tout ça, quoi. D'accord. Mais on se dit, dans on passe un casting pour jouer dans le non, métro Non, ouais, on passe un casting pour jouer dans le métro, et puis on est pris. Wow. Et puis on rentre dans ce métro, et puis, puis on s'éclate, on s'amuse, hein. c'est super sympa. Euh... Mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, le, la fougue. Et puis, euh, et puis ce côté mystérieux, ce côté intriguant qui est super excitant, dure pas longtemps. Ça devient vite glauque en fait. Et euh, tout ce qu'on a toujours voulu, c'est de se faire repérer par quelqu'un, par essayer d'avoir cette, cette bonne étoile qui débarque qui vient vers nous en nous disant Putain, vous êtes super les gars, venez, je vous suis. Enfin voilà, moi je suis producteur ou je peux peut-être vous aider et tout. Mais en fait, elle ne viendra jamais. Elle viendra jamais, et puis tout ce qu'on avait, c'est des gens qui passaient comme ça. quoi pas de vrai Tu vois, ouais, 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 il y en avait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui étaient quand même super dures, et puis moi je me disais, putain, je pensais être gentil, je pensais être sympa. Je ne mérite pas ça, les gars. et on se casse.
0: Et on s'est tiré. On voit un extrait de quand vous étiez avec ce groupe, d'accord ouais. Pour une fête de la musique. On est en
5: 2015. Les tons, avec qu'elles ont l'air chouette, Tous les matins, elles ont pressé, elles ont sourire elles ont apporté plus plus fréquents, elles ont complété ma vie, elles ont plaisé Mais les gens viennent pas, toi, elles
0: font n'importe quoi Ça veut quoi pour vous cette période Ça m'a
3: donné très chaud <rire> Pourquoi Mais C'est une, une période qui est magnifique parce qu'on est complètement insouciant, parce qu'on fait de la zig parce que c'est merveilleux. Mais on n'a pas ce truc médiatique derrière, et puis où il faut toujours qu'on soit souriant, qu'on soit beau, qu'on soit parfait, qu'on puisse avancer, qu'on puisse faire en sorte que voilà, tout le monde puisse avancer avec nous. C est, c est, voilà, c'est vachement plus simple. Hein. Et puis là, on se dit, ben, écoute, je crois que un petit peu, euh, ouais, ça va être compliqué, donc on va retrouver du travail, et puis chacun repart de son côté, tout le monde retrouve du travail, quoi. Et
0: euh, ce qui est assez incroyable, c'est que vous êtes machiniste sur les enfoirés.
3: Ouais. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, il faut partie de fait, des Enfoirés. Enfoirés, Az, Stéphanie Cher, Vianney, je les ai tous faits. Hein. Vous, les revoyez, vous les voyez Mais Bien sûr, on en parle tout le temps. On en parle tout le temps. D'ailleurs, avant de rentrer dans The Voice, c'est quand même Vianney, sur scène, qui m'a préparé pour Chez Lorette de Michel Delpech. C'est le morceau que j'avais fait pour le premier auditions à l'aveugle. On vous a proposé plusieurs fois quand même de faire The Voice. Ouais. De Bourges, on y joue tous les ans. On fait, on vous joue... êtes sur scène au Pont de bourge Non, êtes on fait. joue sur le trottoir. On joue à la sortie des concerts, pour que les gens puissent nous voir à la sortie. Quoi. Et on joue, on joue. Et puis euh, Alex, Alexandre Esteban qui, qui débarque trois années de suite en me disant que le duo avec ta gueule, avec sa petite gueule, avec ta voix, avec ton accordéon, avec ton look de merde, des trucs, euh, serait bien que tu viennes. Hein, pas des mecs comme toi. Quoi. Moi, je me suis dit non. non moi, Pourquoi pas... vous dites non Parce que je ne pas faire de la télé, je vais faire de la musique. Et je dis non, 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 non. et puis un jour on va au MAMA, c'est un festival, enfin c'est un rassemblement de musiciens et de pros et tout qui se passe à Paris. Et puis on est sur un séminaire, on écoute un mec voilà, qui est dans un groupe, et puis ce mec dit, un, un rocker et puis le mec il dit, ben voilà, moi dans ma vie j'ai toujours voulu avancer. Et puis un jour ben, j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose, mais finalement j'ai pas été, je l'ai regretté. Et là ça me fait un électrochoc, je me dis merde, enfin, je, je pense à mon histoire, je me dis merde. Pourquoi je l'ai pas fait, je vais peut-être regretter comme lui. Et là, je sors de ce truc et puis je prends mon téléphone et je l'appelle à Alexandre Esteban, on laisse un message en lui disant, c'est bon, je suis chaud, je viens. Et là, bizarrement, mon téléphone sonne, Bic, vous avez reçu un message, en fait, je m'étais appelé moi-même. Je m'étais laissé un message sur mon téléphone. Quoi. <rire> Faut être con, hein. <rire> Du coup, j'appelle Bruno Berberes, direct derrière, je dis « Bruno, je suis prêt pour, euh, pour faire The Voice ». Cette année, je viens, il me dit bah, « Écoute, demain matin, première heure, si t'es euh, dans les bureaux à Paris, je t'écoute et puis, euh, puis peut-être qu'on peut te laisser rentrer hein, tous dans l'aventure. La, » Et on arrive à Paris et puis je commence à chanter avec... Euh, euh, comme ça, sur les nerfs. C'était chez Lorette, mais en mode ska, quoi. « À sa façon, de nous à la garde. Et là, il me dit « Tu te calmes tout de suite, tu fermes ta gueule, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas t'entendre comme ça, je, je ne veux pas ça. » Je dis « Ah, mais merde, je, 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 je sais pas quoi faire d'autre, quoi. » Il dit « Mais tu vas juste te détendre, en fait, hein, c'est cool. Hein. »« Je te laisse une heure, tu te détends, tu me la refais, mais doucement. » Et on regarde l'audition. Oui, c'est calmé. À sa façon
5: de nous appeler ses ça on voyait bien qu'elle nous amène beaucoup. C'est de chez elle qu'un otage en dépoche. Disparaissait dans les manches et le sous. Oh l'orette. Oh c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un choix de Quand on était fâché. Ah il est trop chou. Il y a un accent belge. Elle payait pour Renault.
2: L'orateur... n'y a que lui qui s'est retourné
3: Ouais, il y a que lui qui s'est retourné, ouais, retourné, ouais. Ah ouais, ouais, je te jure, le ah, flic, les, hein. les autres étaient jaloux. Et, ouais, en fait, non, mais tu sais, quand même pour moi, ça a été très dur. C'est la première fois que j'avais pas l'accordéon dans les bras pour, tu sais, jamais chanté comme ça, quoi. Vous n'êtes pas si à l'aise que ça Pas du tout. Ah non, pas du tout, je me sens super mal. Je suis pas à ma place. Déjà, je suis à Paris, je suis pas du tout chez moi, quoi. J'ai plus aucun repère, quoi. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Et puis là, il se retourne, donc ça veut dire que je dois rester, quoi. Tu vois, moi, j'ai envie de rentrer à la maison, quoi. Et comment se passe la suite de la compétition Bah, ça se passe qu'en fait, je me lève le matin pour faire les battles. Il faut se battre contre un autre chanteur. Je trouve ça complètement fou, quoi. Je dis, j'ai pas envie de me battre comme ça contre quelqu'un d'autre, quoi. Et en fait, j'y arrive plus, j'ai plus envie. J'ai envie de rentrer à ma maison, j'ai envie de voir mon gosse. Donc, du coup, bah, je passe le morceau. Et... C'était Mathilde. De Brel, bah, j'en suis désolé parce que j'ai un peu ruiné le titre, quoi. Mais, euh, mais je pouvais plus en fait, rester. J'étais plus bien sur mes jambes, dans mes souliers, dans ma tête et tout. Et puis, et puis je perds et puis je sors de scène.
2: Et tu éliminé au bout de combien de temps de The Voice de, de... Moi, bah,
3: du coup, je passais deux fois en télé. Ah,
2: mais... hein la deuxième fois, tu étais éliminé Au ah,
3: direct. Hein. Après, je sentais très bien que j'avais pas le niveau, les capacités, la technique, le truc. Donc, je respirais une seule fois et puis je faisais de la chanson, quoi. tu vois. À la fin, j'étais en PLS, je finissais aux urgences, quoi. Et puis là, du coup, le lendemain matin, ben, on prend le train, je rentre à la... fin, j'arrive à la gare de Mulhouse, et puis ma femme me récupère, et puis dans la voiture, j'ai un coup de fil d'un mec qui m'appelle et qui me dit « Oui, bonjour, Sébastien Sossé, producteur de Zaz. Je t'ai repéré. J'ai envie de faire quelque chose avec toi, j'ai envie de te signer. » Je dis quoi « Quoi C'est quoi ce qu se délire »« Qu'est-ce qui se passe ?» Ma femme « C'est un producteur !» Elle me dit « Qu'est-ce qu'il veut ?» Il bah dit écoutez j'ai une chanson j'ai un truc qui me trotte dans la tête depuis, depuis des années je vais te l'envoyer et puis si ça te branche on peut avancer ensemble et c'était bah, un homme debout la chanson c'était un homme debout.
0: Euh, on verra la suite tout à l'heure on verra effectivement euh, les débuts parce que c'est assez incroyable euh, bah, les débuts de, de Guy Savoy mais vous nous avez parlé d'un Sabayon. Moi alors, je bah, veux le faire
2: le Sabayon c'est vrai motivée.
0: alors attends je peux casser garder... les œufs ça oui. je sais faire. Ouais.
3: Ça peut pas être mauvais hein. Ça va être parfait, magnifique. Magnifique, quelle belle Trop Passion. trop bien. Oh.
0: Bah, La était chaude et tout. Oui. Incroyable. Ouais. Si beaucoup. Mmh. La cuisson est incroyable. C'est fondant.
4: D'où le temps de repos. Il fallait du temps de repos. Très bien. Il est il est très, très, très bon. bon.
0: Je voulais parler de, de vos débuts, Guy. Oui. On vous a connu enfant à Bourgogne-Jailleux, -en avec une maman qui tenait la buvette puis qui en a fait un restaurant. Là, votre papa qui était dans le jardin, on a l'impression déjà qu'il y avait une sorte d'évidence. Hein. Et puis, euh, voilà, vous décidez de faire de la cuisine à 15 ans. Alors, vous, vous traitez d'abruti ou de demeuré parce que vous ne continuez pas vos études. En même temps, vous êtes le seul à savoir ce que vous voulez faire à ce moment-là. Et, euh, et vous êtes repéré par le chocolatier qui trouve que vous en, vous débrouillez bien. C'est lui qui vous prend en stage euh, pour la première fois. Et lui a l'idée de vous présenter aux frères Trois Gros.
4: C'est euh, Trois Étoiles euh, au, au guide Michelin.
0: Vous êtes apprenti directement dans un Trois Étoiles.
4: Mais je ne savais pas ce que c'était, moi, au départ. Pour moi, le meilleur restaurant du monde, c'était celui de ma mère. Donc, euh, voilà. Mais j'ai vite pris conscience que j'avais la chance de travailler en en face de deux monstres sacrés de la cuisine. C'était des gens moi, qui me fascinaient par les gestes. Le geste était tellement précis, je pense que si on avait pris un microscope, on se serait aperçu que les grains de sel étaient parfaitement équidistants. Vous <rire> voyez, c'était un truc... Et donc, moi, j'ai été fasciné par cette... La grâce, en par fait. Ce... Par l'élégance, la, gra... ouais, la grâce, et l'efficacité, et je dirais même une certaine lenteur. Quoi. Il y avait un bisutage il y en a eu plusieurs, oui, enfin plusieurs. Puis, ça, ça, un jour, on m'a fait faire le tour des restaurants de Rouen pour aller chercher la muselière à Omar.
6: Mmh.
4: <rire> ça tient debout, la muselière à Omar. Ouais, quand, quand vous êtes apprenti, vous avez que vous avez jamais Pourquoi vu un, un Omar, là, au moins, il y a des pinces vous dites, bon, muselière à Omar, ça tient debout, donc vous, vous sautez sur votre vélo et on vous envoie dans... On l'a prêté chez, je ne sais pas, à l'époque, c'était Arto, un restaurant qui s'appelait Arto. Et j'arrivais chez Artaud. T'as pas de chance. Hein. On l'a passé à un tel. Oh. Donc vous repreniez le vélo, vous allez ah chercher. Bah non, tel. Passé le et mot, vous yez trois, quatre restaurants comme ça. Et le dernier, vous mettez un beau cajot et vous rentrez tout fier. Je, je l'ai enfin trouvé. Et on ouvrait le, on ouvrait le cajot et c'était euh, <rire> des cailloux. Voilà. Bon, c'était. Euh, oh, c'était
0: un... Et qu'est-ce qui était le plus difficile Parce que vous avez dit, parfois, euh, j'étais à deux doigts de rentrer chez moi. Qu'est-ce qui était le plus bon. difficile
4: le plus difficile, c'était d'être euh, isolé. Oui, de rentrer dans la vie active, mais une forme de vie active sans concession. Et c'est vrai que je, je pense qu'au bout d'un mois, on m'aurait dit euh, Bon, tu n'es pas fait pour ça. Je veux dire, j'aurais été content de rentrer à bourgogne quoi.
0: Et, et les copains, parce que vous aviez plein de copains à l'époque, hum.
4: Ils avaient une vie d'adolescent. Mais ils avaient une vie d'adolescent. Mais déjà, moi, je, je, je me rendais compte lorsque j'étais en pâtisserie. C'est-à-dire que le samedi soir, par exemple, eux partaient au bal et moi, je partais travailler.
2: Donc, et là, vous n'aviez pas de copine
4: Il n'y avait pas le temps. Bon, vous étiez
0: loin des copains et vous étiez d'autres copains, parce que parmi les apprentis, il y avait Bernard Loiseau.
4: Bernard, oui, bien sûr. Moi, j'étais le dernier apprenti rentré et Bernard était le premier. Donc, c'était un peu le, le, le frère aîné, en fait, qui était... Euh, qui, qui, parce qu'on était, à l'époque, on, on était neuf apprentis.
0: Et justement, à 20 ans, vous euh, montez
4: à Paris, ouais. chez Lasserre, La qui était le meilleur restaurant de Paris à l'époque. Vous habitez dans une chambre de bonne. Oui, une petite chambre de bonne. Et là, ouais. ils vous
2: prennent tout de suite chez Lacer, parce que, oui, vous a... oui. parce que vous Parce ouais. qu'il été... vous a pistonné
4: parce que, Voilà, parce que je venais d'une bonne maison. Mais alors, vous savez, lorsque vous avez passé trois ans dans un, rest... dans un restaurant, quel que soit le restaurant, vous êtes le petit roi parce que vous savez tout faire. Donc, mm -hmm. et puis à ce coup, je m'aperçois qu'il faut tout réapprendre. Parce que... bon,
2: Comme quand on change de mec. <rire> Quoi
4: je sais pas, ça m'est jamais arrivé.
2: <rire>
4: Donc... et là je suis resté. Oui, je, je suis resté un an chez la serre. C'était mais une école formidable parce qu'il il se passait tellement de choses dans cette maison. On avait Malraux qui était là trois fois par semaine. Salvador Dali. il y avait.
2: Et là, toujours pas de copine
4: euh, ça, Non. Mais vous, ça, c'est un truc. Non, mais c'est
2: pas à savoir. J'aime bien.
4: Euh, à 23 ans, euh, la Bernard Lozo vous dit il faut prendre ma suite. Qu il arrive en cuisine. Et c'est vrai que j'étais en train de préparer des poulets, c'est-à-dire préparer des poulets, euh, voilà, euh, les vider, les brider, tout ça. Et là, il y a cette phrase très très brutale, il m'a dit, tu vas pas passer ta vie à vider des culs de poulet." Donc je prends le, je prends le compliment, euh, et en fait, le, ça, ça a cheminé, et à 23 ans, j'étais donc le chef à la barrière du Clichy. À 23 ans Oui, était... ben, c'est à ce moment-là que j'ai laissé pousser ma barbe, parce qu'il fallait que je me vieillisse, <rire> donc euh, voilà, c'était... En plus, je crois que ça s'est fait, encore une fois, naturellement. Quoi. Moi, je venais de me marier.
5: Ah oh, yeah.
4: Enfin <rire> Donc, oui, première place à responsabilité, je dirais. Et puis, et puis première étoile. Et puis, première étoile, très vite, oui.
2: Et votre mère, elle était contente
4: Fière, oui, bien sûr. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu une, une distinction, c'est vraiment elle que j'avertissais en premier comme une forme de reconnaissance, tu vois, je, euh, Tu vois, tes gratins et tes tartes, ben c'est grâce à ça, quoi. Voilà.
0: Et le chiffre de la faire multiplier par trois 3.
4: Par trois, 3, trois 3 ans. <rire> Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi. Je me suis aperçu, en fait. Et si je voulais encore avancer, il fallait que je sois encore plus maître de la situation. Donc, il fallait que je sois chez moi.
0: Donc, à 27 ans, vous ouvrez votre premier ouais, restaurant. Oui, grâce
4: à un ami qui m'a qui mis euh, euh, un peu de finances pour que je sois crédible à une banque. Et voilà, donc j'ai pu, euh, pu acquérir ce premier restaurant qui était, qui était minuscule. La cuisine faisait 19 mètres carrés.
0: Et dans l'année, votre oui. première étoile pour votre premier restaurant
4: Voilà, il y a eu le transfert de l'étoile de, de, de la barrière de Clichy euh, dans ma nouvelle adresse. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une pression financière quand on a 27 ans et qu'on a un restaurant et qu'on a une étoile
4: On a une pression surtout en fait, parce que lorsque j'ai ouvert, j'allais toutes les nuits à Ringis. Donc euh, mon épouse, alors, elle, a, elle avait calculé que si le premier mois, j'avais dormi 2 et demie par nuit.
0: On verra euh, bah, demain, si vous êtes d'accord, comment ça se passe quand on a une étoile. Est-ce qu'on réagit de la même manière que quand on en a deux euh, Comment on fait pour attendre 17 ans hein, pour la troisième oui. étoile Mais vous l'avez maintenant depuis 20 ans. Et puis, euh, meilleur restaurant du monde, donc on verra ça euh, demain. Je vous propose un petit, un petit jeu avant d'écouter la chanson de, de Claudio. Euh, voilà, vous, vous direz euh, un, un petit mot, vous voyez si ça vous inspire, ce qui leur vient.
2: Superstition, pas du tout.
4: Quel signe. <rire> Quel signe
2: Quel signe Non, un petit peu, oui, un peu, mais pas, pas méchamment, mais.
0: Que vous lisez les lignes de la main.
2: Oui, je sais lire les lignes de la main.
0: Vous savez lire les lignes de la main Vous
2: voulez que je les lise L'autre, d'abord. J'avais vu déjà, j'ai vu.
0: Ah, vous avez regardé à son insu. Un petit peu,
2: oui, j'ai regardé. Très grande qualité de cœur, des attachements profonds et durables. Beaucoup de volonté, de détermination. La ligne Ça, de
4: vie, la ligne de vie.
2: La ligne de vie va bien. Va bien,
4: oh, c'est quand même pas extraordinaire. <rire> mais non, mais je
2: sais suis... je sais pas. Hein. Un petit peu impulsif par moment, beaucoup très. de détermination et de temps ah en oui. temps, vous faites des trucs qui n'ont pas tellement de logique, sans réfléchir un petit peu. Euh... Vous confirmez ou pas
0: si. Vous confirmez Oui, très forte.
2: Ouais. Bon cœur, bon cœur, Tourné vers les autres. Là, c'est ce que vous étiez, quand vous étiez petit. Mettez à côté, les deux mains. Quand vous étiez petit, vous aviez déjà très bon cœur, très gentil, gentil.
4: Raisonnable. <rire> Raisonnable. <rire> <rire> non,
2: non, non, mais gentil, c'est le cas Bon cœur.
0: Quel pourcentage de vrai pour, toi, pour vous
4: Ah non, 98. Claudio, en... vous voulez Attends, je te laisse ma place.
2: Ouais, vas-y, change
0: de place. Ah, attends, ça bouge je... pas, bouge je... pas. Change de place. Allez, je suis fasciné. 98% de vrai, je suis fasciné.
3: Non, mais c'est
4: vrai.
2: <rire> non, après, c'est des grandes tendances, hein. je ne suis pas non plus... Euh... Gentil aussi. L'affectif est très important pour toi.
4: Alors euh... que chez moi, non. Je <rire> n'ai pas dit ça. Non, ne compare, pas les, mains, compare ben, pas les
2: mains. Beaucoup de volonté, de détermination. Tu ne lâches pas quand tu veux quelque chose. Tu as une carrière hachée. Ce n'est pas, pas forcément grave, mais en fait, tu as une première carrière qui s'arrête. Après, tu en as une autre en parallèle. Mm -hmm. Après, tu en as encore une troisième. Okay. Monte l'autre à côté. Euh, et ben, tu t'es amélioré au niveau du cœur. Parce qu'on va dire que quand tu étais petite, tu étais un peu égoïste, tu pensais un peu à ta gueule. Et maintenant, tu ah ouais. penses Alors plus que moi j'étais gentille. Alors que moi j'étais gentille. Non mais l'affectif était important, mais tu pouvais penser un peu que à toi, un peu égoïste. Ah et ouais. maintenant tu es beaucoup moins ouais, égoïste. Peut ouais, peut-être. Tu as fait des progrès.
0: Bah, C'était l'enfant roi. Ouais. Je te fais une Ouais, ouais
3: peut-être. Ouais. Je te Surtout avec ma soeur, je pensais plus à moi que ma soeur. Voilà.
4: C'est bien. <rire>
5: Ça va Ça va.
4: Ça va, ça va. On va faire une chanson. Non, mais... Ça va, ça va.
6: Non, ouais, c est c est vrai, je vais veux...
2: vous hey, Vous êtes trop sensible. pour les jeux, vous êtes sensible et paradoxe. Mais, mais pourquoi ça fait pas Je ne suis pas une voyante professionnelle. Imagine, ouais, mais c'est juste des sais sais tendances. Comment vous
0: sentez pour une petite chanson Allez. Ce dehors, par exemple. On pourrait prendre le dessert dehors. Dehors Avec un petit bras
2: Mais il fait très très
0: froid. Avec des flammes, du chaud. Allez, oui, carrément. un petit dessert dehors. Et là. Claude qui nous, re... oui. nous jouera un petit morceau ou deux.
2: Ça à l'accordéon un...
0: Ce serait comme un rêve,
2: non Oui.
3: Je t'aurais dit toutes les choses Que je ne t'avais jamais dites Que ta peau a l'odeur des roses Que j'adore le prénom Edith. Je t'aurais dit toutes les choses Qu'on ne dit pas assez souvent Car souvent dans la vie on ose pas dire les choses tant qu'il est temps Je t'aurais raconté la mer Que tu la vois une fois encore On aurait viré l'infirmière Puis on aurait rigolé fort Je t'aurais dit que ton visage Me fait penser à l'océan Que tes rides ressemblent à des vagues Où vont se baigner les enfants Si j'avais
5: su
3: j'ai remonti à demain.
6: Si
5: j'avais su, en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, oh, si j'avais su, si j'avais su que c'était la première fois que je te
3: voyais. Pour la dernière fois, je me serais dépêché de t'aimer comme l'on court après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit je t'aime aussi. Les mots faut pas qu'on les conserve, faut les distribuer la
5: ronde. Sinon les mots à quoi elles servent, à part décorer les, les tombes. Si j'avais su en partant ce soir-là. Mais souvent, on ne sait pas Qu'on voit quelqu'un pour la dernière fois Merci
4: beaucoup. Ça va faire réfléchir beaucoup de monde.
2: Hein? Moi, ça m'a fait pleurer. encore encore non mais c'est pour bien bah, moi je vais me prendre un, un faire un petit café alors. bonjour
4: bien dormi
0: oui, oui. t'as bien dormi il fait frais ce matin il hein. fait Ouais. Bon, j'espère que ça va pas compromettre la petite, la petite activité surprise
2: j'espère que c'est pas du sport hein.
0: vous n'aimez pas le sport
2: ah, si j'en fais un peu mais non
4: Tu le petit bruit Il y a une chérie dans le coin. Hein on
2: aller couper du bois. On
0: le rejoint. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. L'hiver va être rude. <rire> Elle croit que c'est ça l'activité. il ment tout le
2: non. temps. Il... Je tu sais pas. pas bien sûr que Je tu sais. Je ne sais pas ce
0: qu'il est en train de faire. Il y a une chie là, c'est sûr. Je pense que c'est du bois. Venez, venez, on va voir, on va vérifier. Bonjour. De, bon, de bon matin, qu'est-ce qui s'est passé Bienvenue chez Jeppeto. <rire> Comment ça va Ma, Moi, t'en veux, eh hein est
5: que Je suis c est en
3: train de confectionner un petit cochon pour couper le saucisson midi. Ah, génial! C'est plutôt pas mal, non?
0: Mais est, on est parti d'une
3: planche bah, comme ça? On est parti d'une planche comme ça, alors. Euh, on a fait un beau petit dessin, et puis voilà, puis on s'amuse. C'est super, vous avez la, la queue déjà. Il a la queue d'achat. Il, il, il a la queue un peu en l'air. Il a la queue chat
0: Il est content! Alors, un cochon. <rire> et, et, et donc c'est un cadeau, on pourra la garder dans la mais,
2: maison. Exactement! Ah, génial! Et nous, on se on construit pas voilà. quelque chose?
0: Propose-moi ah. la petite activité.
2: C'est quoi la petite activité La
0: petite activité surprise. C'est quoi Vous avez des indices Pas du tout. C'est pas très physique, mais ça peut être très dangereux.
3: Ah, ah je sais. On va faire de. Euh, tire à l'arc. Les abeilles, là. Comment ça s'appelle ah, Tire à l'arc. Ah, tir à l'arc. Ah, oh, super. <rire> <rire> <C 'est
0: enthousiaste. rire> à la fin, je suis sûr que c'est elle qui voudrait gagner et tout ça comme
2: ça. Non, mais. Je... Moi, j'aimerais mieux faire une activité menuiserie. En fait.
7: <rire> Bonjour. Bonjour Non allez, mais allez. moi j'ai joué mon brushing
4: <rire> On essaie vite avant qu'il pleuve Allez, allez montre-nous comment ça marche.
7: Alors, vous êtes droitier, gaucher
4: Moi, œil euh, euh, directeur gauche. Droitier.
7: Droitier, on va partir comme ça alors.
4: Oh là là, il se met à
0: pleuvoir.
7: Oeil directeur,
3: ça est pas des soirs. Hein.
7: Ah, merci.
3: Le brushing est sauvé. Ça va, allez, merci.
2: Genre, euh, la pluie tombe sur <rire> moi, ouais. je suis un guerrier.
3: moi dessus. Je t'adore! Anne, je lui tiens son, ah son parapluie. Allez. Oh,
2: quoi?
3: Je sais que c'est vous <rire> qui avez Ça,
2: non, ça le sert le à quoi de faire ça?
7: <rire> on va tous tirer en même temps? Non, Mais un, on va Déjà qu'elle par un déjà. Déjà okay.
0: qu'elle n'avait pas envie, si vous l'engueulez, là, c'est pas, <rire> pas bon.
7: Si ouais. je trace une ligne, en fait, elle est bien en direction. De... Voilà, impeccable de la scie. Repose flèche, trois doigts en dessous. En dessous. Allez, on tracte. Lève le coude. Vous
0: visez Allez. quoi, dites-nous quand Et ça on vise, vise le, le jaune. Ok. Yeah. Wow. 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 Wow.
6: Wow. Mais il s'est wow. tout fait. Wow.
7: Oui. Pareil, le coude... Ouais.
4: Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne progresse fort. pas. Hein. <rire> Je ne veux pas me mêler, mais... Oh, bon, bien.
7: Oh. Un bel axe, bien. un bel axe, pas de latéral. Mais non, c'est rien. Ça fait mal au doigt. On lève le coude. Encore, on, on le lève le coude. Allez, et on tracte. Encore, 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 encore. Ah mal! Bah, oui. ah, ok, 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 ok. Non Vous voulez ouais. essayer en gaucher? Ouais. ouais. Parce que votre œil directeur est bien gauche. Hein. Ah,
4: je suis sûr. J'étais tireur d'élite au service militaire. Ah, parfait. Sérieux? Genre. Ah, oui, c'est sûr. Ah, ouais, vraiment? Ah, ouais. ouais. On
7: encoche devant l'œil et on suit le fût, la pointe oh, dans putain, le dos. je trempe
4: comme une feuille là.
7: Allez. Oh là ah, wow. ah, il est bon, il
6: est bon, il est bon! Et... il est bon!
2: Allez. Ce serait bien le
7: jaune quand même, Guy. Hein.
4: Yeah!
6: Oh, ça, là, yeah on, on
2: me croit enfin?
4: Tu <rire> es <rire> hors d'élite!
2: Éloignez-vous quand même parce que je ne suis pas du tout. Euh... Alors, les pieds, okay. okay. on passe les mettre
7: face au mien. Attention! Non, 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 ça, on fait pas. On tend bien le bras d'art? Non, le Tendu. Ouais. On lève le coude? Ouais, allez, encore, encore, encore. On vise le long du fût, la je pointe vois, dans le jaune. Aïe, 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 aïe! Aïe, Je peux pas me rapprocher? Allez, de 2 mètres. Ah oui, je le sens mieux là. Ah ouais. Hein? Mais non, non mais il y a qu'à aller se
4: mettre devant. Et puis.
7: Alors vos doigts. Ah C'est mieux.
4: Sans viser du tout en plus.
7: Allez, non. Bah, mais pourquoi <rire> elle veut se
4: pencher Moi je le sens bien le jaune là.
7: Vraiment, Anne. Ah ouais, je ouais, sens ouais, ouais, le jaune. Ouais, ouais. C'est lourd.
4: Ah là, c'est plus. Ah
7: bon, bah voilà. Ah
4: ah
6: c'est ben. dedans
7: quand même. Oui, mais je pourrais... je pourrais essayer. Bah oui. On lève le coude. Allez wow ouais, bah... Finalement, c'est bien, c'est pas mal.
0: mal. J'en étais sûr. Le poudre. Voilà. Dans le
4: bleu.
7: Ah, c'est bien Ouais
4: on ouvre. Ah bah là, t'es dans le jaune. Allez, là, allez, on, on, on tracte. Bon, bien.
7: Oh là, il
4: y a oh un groupé. Non, mais il
0: y a un groupé. The winner is...
7: 20, 16, non,
6: 16. 14, 3. Non, pas est... 3. 11, là, on 11. C'est le premier. Pardon, pardon. Deux, 11. Pardon, 11, 11. Non, 11, non, 11, 11, 11.
2: 11. 11. Alors, c'est pas la peine. <rire> hein On ne doit pas manger, là.
4: <rire> allez, on va manger. On va
2: aller manger. Merci, Audrey. Avec plaisir. Merci, Audrey.
4: Merci beaucoup. Une coutume au restaurant, c'est que tous les vendredis matin, on fait, on fait un petit déjeuner pantagruélique. Ah oui Ouais. Tiens. Ça va, ça va, hop Bye
2: Dans cinq minutes, il va nous poser des questions.
0: Oh. J'ai envie de connaître la suite de l'histoire. Alors, donc Guy Savoie, on a, on a raconté votre enfance à Bourgoin-Jailleux avec une maman qui fait la cuisine, oui, un papa je vois qui bien. est jardinier. Donc, on a l'impression que votre destin est déjà tracé. Mmh. Ensuite, votre premier restaurant à 27 ans. Mmh. Là, votre premier restaurant, vous avez une première étoile dans l'année ouais. et puis une deuxième étoile quatre ans plus tard. Donc quand on a deux étoiles, est-ce que c'est comme si on était
4: deuxième aux Jeux Olympiques On veut la troisième étoile.
2: Vous avez pleuré quand vous l'avez su
4: oh. Ah oui, c'est vrai que le, le petit ressort qu'on <rire> qu pressait toutes les années euh, à la sortie du guide, où c'était toujours surtout la presse reprenez ça, Gressor euh, bon, euh, Guissawa n'a toujours pas sa troisième étoile. <rire> la, la, la,
0: <rire> Alors est-ce qu'il y a le stress après de, de perdre On a peur de perdre les étoiles.
4: Vous savez, au bout d'un certain nombre d'années, c'est-à-dire maintenant 53 ans que je fais ce métier, j'ai décidé d'enlever de mon vocabulaire le mot pression, pression négative, je préfère garder le mot passion, lorsqu'on a la chance de faire un métier comme ça qui nous... Enfin, moi qui, bien sûr, qui continue à me toucher, hein, c'est toujours cette transformation. On, on, est, on est en immersion totale, c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est en, en se promenant sur un marché que qu la réflexion se met en route, c'est en allant voir une exposition, c'est enfin, la vie en général. Ah, en voir une exposition, vous avez une idée de plat Oui, bien sûr. Le cheminement d'un plat, c'est quoi C'est d'abord une envie. S'il n'y a pas d'envie, il ne peut pas y avoir de plat. C'est une envie, cette envie donne l'idée, et l'idée, le plat. C'est toujours le même cheminement. Par exemple, les huîtres en âge glacé, c'est né tout simplement un jour en mangeant des huîtres. Quand on mange des huîtres, c'est assez inconfortable. Bon, l'huître, ça va, mais l'eau dans la coquille. Et j'ai dit, mais comment on peut faire pour que cette eau devienne confortable J'ai décidé de faire une gelée avec cette eau. Donc, on, a, on conserve le goût de l'huître, on donne de la consistance à l'eau et ça devient confortable lors de, la, lors de la dégustation. Et on est sûr de profiter de tout. Lorsqu'elle est en gelée, il n'y a pas, pas d'eau qui s'échappe de, de la coquille et tout. On a, on a l'huître dans son, dans son intégralité, dans son originalité. Puis avec, toujours en filigrane, la gourmandise. C'est-à-dire comment, comment je peux me faire plaisir. Voilà, du... Donc en se faisant plaisir, on fait évidemment plaisir au convives Je repense au, au petit gamin de bourgogne qui
0: voit sa maman cuisiner. Mmh. Et là, on va vous voir en train d'annoncer à votre équipe que vous êtes pour la troisième fois euh, reconnu comme le meilleur restaurant du monde. Dans l'équipe de Guy Savoie,
4: personne n'est encore au courant. Il y a une information importante. Le chef 3 étoiles va dévoiler le son panne classement panne dans la liste. C'est et on est premier.
1: <rire> c'est bien. <rire> c'est complètement la victoire des gens qui bossent. quoi. Et c'est ça qui est touchant.
0: On pourrait donc penser qu'il y a une rivalité entre les chefs. Et, euh, et il y a un message de quelqu'un de très important qui est Alain Ducasse. Mmh. Et lui euh, avait un petit message pour vous aujourd'hui.
4: Je me souviens de toi quand je suis venu te voir, rue Troyot dans une toute petite cuisine. Je me souviens aussi, il y a quelques mois, d'être passé prendre un café. J'avais quelques échanges à évoquer avec toi et je me retrouve là avec l'ami qui m'accompagnait à faire un festin extraordinaire en période de truffe blanche. Bien sûr, ce petit déjeuner est devenu un grand festin, c'est ça le sens de ta générosité. Tu es réputé pour cela, ça ne se dément jamais. On t'adore. On t'adore. <rire> Je suis désolé. Pas désolé Je suis désolé parce que c'est. J'ai beaucoup d'admiration pour Alain. quest que ça représente pour vous Mais Je crois que ça représente tous ces gens qui font que la <coughs> gastronomie française rayonne tout autour de la planète. Et ça, ça se respecte. Voilà. Et puis ça me touche parce que ça vient de lui, quoi. Ça vient de lui qui est le, qui est le... Qui est le pape. Donc voilà, ça me touche. Ouais. Bon, ça, ça fait un moment que vous me touchez d'ailleurs avec tout ça bon. et euh... Anne un peu, un peu d'humour là-dedans parce qu'autrement on va pas s'en sortir de ce euh, truc là non mais vraiment là il, a, il le touche puis il a un ton quoi on sent tellement que ça vient aussi de, de son de son cœur et de son euh... il la pideur aussi il avait envie de dire je t'adore
0: mais il a dit on t'adore
4: <rire> bon merci cher Alain je, ouais. je t'appellerai
0: d'après <rire> et alors depuis que vous êtes euh, donc, à l'hôtel de la monnaie, c'est très spectaculaire, ça donne sur la scène, etc. Euh, et depuis toujours d'ailleurs, hein, dans vos restaurants, vous avez reçu les plus... Voilà, je sais que vous traitez tous les convives de la même matière, mais il y a eu les grandes sons, donc tous les présidents en exercice. Mm -hmm. euh, vous avez eu Barack Obama aussi Comment ouais. ça se passe Quand vous avez Barack Obama, vous êtes prévenu ou avez reçu la province
4: Je, je le savais qu'un jour à l'avance, euh, le, le menu, je crois qu'il y avait du homard et du bar, et, et après, il y avait un dessert. Et lorsqu'il a mangé le poisson, il voit qu'on va, va passer au dessert et il a cette phrase formidable, il dit on est en France, je veux du fromage. Alors panique générale parce que le fromage il était bien sûr au frais, pas, 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 pas à température et tout. Et, et voilà, non, enfin on s'est débrouillé et il y avait heureusement du fromage dans la maison. Mais moi je trouvais ça génial qu'il dise je suis en France, je veux du fromage. Ce que je veux dire, c'est que moi je pense toujours au petit gamin de Bourgogne-Jalieu qui reçoit et, et qu'on traite d'abruti
0: parce qu'il veut faire de la cuisine, qui reçoit le président des États-Unis. Et donc, vous, qu qu'est-ce que vous êtes un peu
4: hyperactif Vous avez écrit un livre pendant le confinement, Monsieur suis aperçu, moi qui suis pas du tout euh, férule ni, ni de ni d'écriture, ni je suis un piètre lecteur parce que je lis, je, bah, je lis temps. pas grand chose. Mais là, je crois que c'était c'était une bonne manière, je dirais, de oui, d'évacuer les derniers Roland de cette période un peu un peu difficile, mais après, je parle plutôt de la passion pour ce métier et de tout ce qui voilà
0: et, et la passion pour ce métier et, et comme, comme, il comme il fallait bien
4: comme il fallait bien s'occuper en plus donc voilà fait, on démarre une collection avec avec Anne Martinetti qui s'intitule qui s'avoue à cuisine des écrivains et on commence par ceux du XVIe siècle voilà alors pour Louise Labbé, c'est comme les lyonnaise, c'est le saucisson en brioche que je sers avec des choux aux pistaches pour Rabelais alors c'est une... Langue de boeuf aux ales. Et on, on a mis un peu de caviar. C'est la seule recette qui a du caviar. Et voilà, c'est des choses comme ça. Donc, et l'année prochaine, ce sera le XVIIe siècle. Merci, merci beaucoup. Demi, mais ça veut dire qu'il ouais. fait chialer, l'autre, parce que, putain... C'est pas parce que c'est Alain Ducasse.
2: Il a son petit air de paille toucher là. Ouais, 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 hein? C'est hein?
4: ouais.
0: Ah non, Malof, Il y a eu 18 spectacles. Je sais pas, j'ai pas compté, en fait. Bah, nous, on a compté. 18 spectacles. Il y a eu la radio avec Laurent Ruquier. Euh, le plus que vous adorez, chez, chez Michel Drucker aussi. Comme vous avez vu, ce personnage dans un vitreau, vous pouviez tout dire. C'était bon, surtout que
2: une manière aussi d'aborder la politique, parce que pendant très longtemps, comme j'avais fait Sciences Po, je refusais d'aborder la politique. Puis je trouvais que souvent parler de politique, c'était dire que les hommes politiques étaient nuls, et je ne trouvais pas ça intéressant, en fait.
0: Alors, il y a eu Bobino qui était très important, c'était en 99. Mmh. Ça, c'était un immense succès.
2: Ah, ma chérie, on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement, là, parce que ça fait 10
7: minutes. Oui,
2: mais je ne me suis pas lavé les mains. Je veux me laver les mains avec des et Oui, maman, je veux me coucher. Eh hey, maman, tu me mets ma petite lumière
6: Oui, mais maman, moi, j'ai ma tétine bleue, j'ai pas ma tétine verte. Bah, oui, maman, 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 maman,
7: Là, en général, le papa arrive.
2: Qu'est-ce qui se passe encore Pourquoi tu l'énerves
0: Ça sent le vécu, en plus. C'est génial.
2: J'aime pas trop regarder. D'abord, j'aime pas me regarder même maintenant. Et encore mieux, encore moins des vieux trucs. Mais parfois, je suis étonnée. Quand je revois, je me dis oh, « c'est pas mal, quand même.
0: » Ce qui le cas, là, non Ouais, ouais, c'est pas mal. Et euh, vous disiez, à 20 ans, j'étais angoissée.
2: Très. Oui, très. Pourquoi vous étiez angoissée C'est une flippée de la vie. Je ne sais pas, je me faisais beaucoup de soucis. J'avais peur de ne pas arriver à être célèbre, j'avais peur de ne pas arriver à être actrice, j'avais peur de ne pas trouver de mec. Voilà, j'ai... <rire> je suis flippée, en fait. Après, je pense que j'ai toujours eu au fond de moi une espèce de joie de vivre. Et Quand j'ai fait mes sketchs aussi, je pense que c'est ça qui sortait. Mais il y avait vraiment un contraste entre une espèce de fille un peu flippée, mal dans sa peau timide machin un peu inhibé et quand j'arrivais sur scène tout d'un coup j'étais il y avait une joie de vivre qui sortait et pendant longtemps j'ai pas compris en fait comment je pouvais avoir les deux ça collait pas même vous en fait, ça vous inquiète oui non mais même moi enfin je comprenais pas en fait ce qui se passait sur scène pourquoi tout d'un coup tout s'ouvrait et, et comme dans la vie j'étais euh, comme ça et les gens aussi avaient des... en fait ils me voyaient sur scène ils me disaient oh bah cette fille a l'air sympa ils me voyaient après j'étais complètement pendant longtemps j'avais vraiment du mal même à, 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 après la scène, à être sympa avec les gens, je sais pas, j'étais comme... Je me re en fait. En fait, c'est pas évident de... En fait, quand on est... Je pense que je suis un peu hypersensible, je ressens vachement les trucs et les gens, et peut-être que le fait d'être de... fermé, c'était comme une forme de protection pour me protéger, de ne pas sentir trop de choses aussi. C'est euh... pas que j'aime pas les autres, mais euh... j'ai déjà fait des fois des tournées de théâtre avec d'autres gens. En fait, les gens me... Enfin, c'est horrible ce que je veux dire. Mais des fois, ils me saoulent vite, les gens.
6: <rire>
5: c'est ma
2: ouais, dire... franchise que j'adore. <rire> C'est-à-dire que j'aime bien, je me dis, la vie de Troupe, c'est sympa, mais au bout d'un moment, je me rappelle, c'était à 20 ans, je fais un spectacle l'été avec d'autres comédiens, et tu te retrouves dans le car le matin avec des gens que tu n'as pas forcément choisis, qui commencent à te parler. Je fais ça un peu... Euh, et je trouve que finalement, être seule sur scène, où c'est moi qui décide de ce que j'écris, de ce que je dis, comment je fais, ça me convient très bien. Donc, c'est peut-être pas un hasard hein, que je fasse ça.
0: Sans doute pas un hasard. Non. Et donc, du coup, après, vous avez fêté vos anniversaires. Alors... Euh... Euh, Anne a 20 ans, en 2008, 20 ans de carrière. Euh, tout va bien en 2019. Là, en ce moment, c'est Tout va presque bien. regardez, un spectacle que la presse a adoré. Euh,
2: ne dit pas les games, monsieur, on dit les LGBT. Très bien, laisse les gens baiser tranquille. Jean Castex, il y a ce petit accent qui fait tout passer quand il nous avait dit... Il y aura peut-être un reconfinement au niveau régional. Ben, ça sent le rosé, le marché de Provence, le melon. Vous allez rencontrer une artiste vêtue de multicolores. Ah. Une assez belle femme. Oui, c'est vrai. Dans les 35, 40, 50 ans. Et que le prochain mec qui va se pointer, faudra pas qu'il nous fâche.
0: Ça vous fait plaisir de voir que tous les journalistes vous reconnaissent cette, euh, cet œil acéré sur la société
2: oui ça, oui, ça me fait plaisir. Moi, ce que j'aime bien dans mes spectacles, c'est parler du monde actuel. en fait. Il y a un côté sociologique dans ce que je fais, d'observer les comportements humains, les manières de faire, d'être. En fait, j'ai toujours été passionnée par la nature humaine. Les gens me racontent très facilement leur vie. Et après, j'ai toujours, même petite, j'écoutais les conversations de la table à côté au restaurant. Je pouvais écouter ce qui se passait, mais j'entends... Euh ou des gens que dans le TGV, je, peux, je, je note, ça a peut-être un côté un peu concierge, et potin, je suis comme ça, mais moi, mais euh, ouais, j'aime connaître les petits détails de la vie des gens, ça m'intéresse.
0: Donc ça, c'est la tournée en ce moment, et qu'est-ce qui va se passer le 4 décembre à l'Olympia Vous ne serez pas seule
2: Le 4 décembre à l'Olympia, en fait, je fais un spectacle pour mes 30-50 carrières où j'invite plein d'artistes, donc c'est avec un spectacle original, avec des sketches qu'on va reprendre à plusieurs, des chansons.
0: Là, vous allez pouvoir faire votre chef <rire> oui,
2: oui. Non mais j'adore commander, ça c'est vrai.
0: Ok. Euh, Claudio Capéo, on a raconté euh, votre histoire. Premier Bonsoir. tube, l'homme debout, là c'est un succès qui vous dépasse
3: Complètement. <rire> à quel point bah, euh, C'est complètement dingue, parce que tu t'en perds la tête, parce que tu, tu, tu ne sais plus qui tu es en fait hein, réellement, parce que, parce que ça va tellement vite et il se passe tellement de choses d'un coup que bah, tu t'oublies quoi puis Je me rappelle avec Sébastien, mon producteur, hein, il me disait au début que lui, on va sortir un album et tout, du coup, on va le faire et tout. Si on en vend 30 000, on a tout gagné, c'est magnifique.
0: Aujourd'hui, c'est 800 000 albums.
3: Ouais, c'est 800 000, je crois, sur le premier, ouais. C'est
0: énorme, hein, aujourd'hui
3: Ouais, c'est un truc de fou, quoi. On, on en revenait pas du tout, on a énormément travaillé sur l'album, énormément de promotion. Et puis, on est parti, on tournait directement derrière. Tous les zéniths de France. C'est blindé, t'as 7 000, 8 000 tous les soirs, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi Donc, c'était plus du tout de maison, c'était tout le temps sur la route. Et puis avec un petit garçon qui venait d'arriver, donc pas, bah je ne le voyais plus, quoi. Donc voilà, n’étais bah, pas à ma place, enfin, je comprenais pas, quoi. Et puis au bout de 3-4 ans, bah, tu sombres. Hein. Bah, moi, je suis tombé hein, comme, une, comme une grosse merde, en fait, hein, tout simplement. Je, je pouvais plus, je commençais à chialer, et puis ça ne s'arrêtait plus, quoi. Pas de le dire, parce que bah même mes parents ne le savent pas, j'en ai jamais parlé, enfin maintenant ils l'ont entendu. J'ai eu des idées très noires, et puis en fait, je voulais plus rien, quoi, je voulais juste que ça s'arrête, quoi, parce que ça rumine trop là-dedans, quoi.
2: C'était un burn-out, C'était trop pas compliqué, une, une ouais. Je pouvais plus, quoi. quoi.
3: Je pouvais, mais je savais pas, et puis j'ai toujours été souriant, j'ai toujours été au petit soin pour tout le monde, et, tout et puis d'un coup, je me dis, je suis malheureux, je suis triste, mais non, c'est pas moi. Je suis pas comme ça, moi, je peux pas. Et en fait, je sortais même plus voir mes potes, hein. je sortais plus, j'étais sur mon canapé, je bougeais plus du tout, télé, rien, j'étais dans le noir complet, et puis. Puis, euh, je sais pas, je voulais que ça s'arrête quoi. C'était trop dur quoi.
0: Et le ça, c'était quoi Je voulais que ça s'arrête. Que, que, que,
3: que toute cette pression, tout ce que, tous ces sourires que je fais tout le temps, tout ces, toute cette gentillesse, est-ce qu'au final, ben, est-ce que ça sert à quelque chose Et au final, ben, et moi, je suis qui en fait, il s'est passé quoi dans toute cette vie. Qu'est-ce que je retiens de tout ça eh ben, franchement, pas grand chose. Je, je me rappelle pas de tous ces débuts. Je me rappelle, il y a plein de moments que j'ai complètement oubliés. Je les ai juste vécus comme un gros débile. Que... Alors j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, j'ai vraiment tout mis. J'aurais pu crever à chaque fois parce que... Parce que vous donnez tout,
0: ensemble, que vous êtes à fond. Parce, parce que j'ai
3: pas le choix, parce que je me, je me sentais un petit peu pas à ma place. Je me disais, il y a bien meilleur que moi. Et je un manque de on je ça. Je hein. supportais pas, ouais, je supportais pas être, être là, alors que dans ma tête, j'ai plein d'amis, de copains qui sont plus forts pour moi. Et qui, qui avaient plus, euh, plus... Voilà, qui, qui auraient plus... J'avais voilà, J'ai eu du mal à l'accepter. C'est pas évident.
2: Mais comment vous êtes sorti de ça, alors
3: Tu sais, d'un coup, tu te retrouves dans des hôtels de luxe, dans des trucs qui t'appartiennent pas, des trucs que tu ne connais pas, et puis tu deviens complètement fou. Et puis, il y a cette période où je me retrouve à La Réunion, et là, je suis en larme, je suis en larme, je suis en peur complet, parce que ben, je supporte pas ma chambre, en fait, quoi. Parce qu'elle est beaucoup trop grande, parce que j'ai un jacuzzi sur le sable, et je comprends pas, en fait, quoi. Puis là, je tombe sur Zaz, et puis on discute toute la nuit, et puis il me réconforte, en fait, parce qu'elle me dit que ben, bah, as dit, bah, pour moi, c'était pareil, c'est pas évident. Il faut que tu l'acceptes, parce que tu t'as bossé pour, comme un débile. Même si c'était pas ça de ton but, tu le dis. Bah, Aujourd'hui, t'en es là, donc prends-le. Il y a tellement de personnes qui aimeraient l'avoir, tout ça. T'as pas besoin de le bouffer, de, de le consommer dans tous les sens, mais juste profite en et puis voilà. Et j'ai gardé ces paroles-là, et puis elles sont restées dans ma tête, et puis je les ai fait euh, voilà, mûrir, et encore, et encore, et encore. Et puis à l'âge aussi, peut-être, je ne suis pas vieux, quoi, mais tu sais, à force de réfléchir tout le temps, tout le temps, ben, tu grandis. Et puis... Je me suis posé un petit peu, j'ai pris un peu de temps, j'ai réfléchi, je me suis posé avec mes gosses. Euh... Je n'ai pas été voir de psy, mais j'en ai un, Julien, ben, dans le groupe, avec qui on a passé des, des nuits entières à discuter, à chialer, à se prendre dans les bras, à se dire qu'on s'aimait, qu'on s'est peut-être un peu planté un moment, on s'est un peu égaré, on n'a pas, pas tout compris. Mais il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des, des gens qui, qui nous trouvent bons, généreux.
0: Et euh... Vous parlez beaucoup de, de vos proches, de vos potes d'enfance. Moi, je vous propose d'écouter un petit message euh, de vos amis, et comme ça, vous allez les, les ah. découvrir.
4: Oh, respire, bon. respire, oh, oui. respire, ça va, ça va. Salut mon Claudio, c'est Julien. Surtout, ne change rien. Continue à nous emmener dans tes histoires folles. On t'aime.
3: C'est la cave, c'est la cave je... du psy, c'est la table,
4: dit, là ben C'était pour te dire que je suis très fier de oh tout ce jeu que tu as fait depuis toutes ces années, et
1: continue comme ça, et en tout cas, encore merci, et mille merci de nous avoir embarqués dans cette aventure de folie. Allez, des bisous.
0: Yo, mon Claudie euh, Je voulais juste te dire que j'étais super fier d'être ton copain depuis toutes ces années, et que je te fais des gros gros bisous.
4: À tout vite Voilà, petit message, juste pour te dire qu'on t'aime fort, et qu'on est ensemble, et que... que... Que la vie est belle, la vie est belle. Bisous,
3: bisous.
4: Bah, salut, mon petit Claudie. Ben bah, écoute, euh, bravo pour tout ce que tu fais. Tu te donnes à fond et t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Et voilà. Et merci aussi pour euh, tout le monde, pour tout ce que tu fais, pour tous les gens. Gros bisous, bisous.
0: On les aime déjà, nouveaux amis. Hein
3: bah, bah, je, je les aime du fond de mon cœur. C'est toute ma vie. C'est voilà, ma famille. C'est comme des frères. C'est vrai, tout à, fait. tout à fait. Ils sont. Voilà, ils sont...
0: Parce que C'est quoi la morale de l'histoire Qu'est-ce que vous avez compris de ça, de ce qui s'était passé
3: ah, Je pense qu'il faut prendre un petit peu plus le temps, il faut, faut faire un peu moins le couillon aussi, il faut se reposer un peu plus, il faut éviter de vouloir toujours tout donner à tout le monde. Euh, et, euh, et puis voilà, hein, prendre soin de soi, en fait, tout simplement. C'est
0: ça, on ne peut pas prendre soin de des autres si on ne prend pas, pas soin de quoi. soi.
3: Exactement, il faut être bien soi-même pour que les autres soient bien. Rose des vents.
2: T'es beau là <rire> T'as vu? très sexy. Merci. C'est mieux qu'en vrai. J'adore cette photo. Euh, ouais, C'est super, super beau bien réussie, es très ouais. sexy.
3: Oh. Merci.
0: Donc, nouvel album. Ouais. Rose des vents. Ouais. Et là, vous avez retrouvé le goût.
3: Ah, ouais, complètement. Ouais, non, là c'est magnifique. Là, on est relancé. alors C'est un album qu'on a produit du coup en Alsace, tout a été fait en Alsace. Cette fois-ci, on parle d'amour. Cette fois-ci, on, on parle des gens comme d'habitude. On parle des ruptures. On parle de, de la mer. On parle de la vie. On parle. Voilà, on, on parle de, de. On parle. Faut l'écouter.
0: Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez rencontré de nouvelles personnes. Très bien. Oui, bien sûr. Wow. Je vous laisse écrire euh, un petit mot dessus. Ah. C'était
4: trop court à quand les vacances à la campagne. Voilà.
2: <rire> ah, mais moi, je ne sais pas non, je mets toujours la même. Un grand merci pour ce dimanche à la campagne. Pas. <rire> ah,
0: je ne juge te pas. pas. <rire> si vous dites merci, je
3: crois sincère. Bacio la squadra d'amore.
0: -à Bisous ça, à
3: l'équipe d'amour. Oh, c'est beau, ça.
0: <rire> Baccio, squadra oh d'amore. <rire> euh, moi, je vais l'écrire en télé aussi, alors. Molto grazie a tutti, merci beaucoup. Je vais se ouais. récupérer euh, vos bagages. Vous ouais. allez partir ensemble dans ouais. la bon, barque.
2: OK. Ah, dans la barque Il faut retourner dans la barque
0: <rire> Elle sent... rappelle-vous qu'elle dit toujours on non bon, d'abord, et après, elle adore.
2: <rire> Mais encore la barque Ça va aller.
0: Ça va aller,
4: ça va bien se passer. Merci, en tout cas, d'être ouais, euh, j'étais...
2: Honoré et ravi d'être
4: ouais. en aussi bonne compagnie. Oui,
2: parce que si euh... c'était des gens que tu ne veux pas blairer, ça être dur. Là, non. C est c est c est bon. ah ouais.
4: Attention, parce que vous
2: allez,
0: elle peut à vite se lasser.
2: Je pense que lui, <rire> <rire> je ne suis pas sûre, il vaut deux 3 jours. Ouais. Ouais. Donc alors.
0: Ça va, nous, on a fait
3: deux jours. <rire> vous allez me
6: manquer.
3: Hein.
2: Oh là, 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 là. Attention, hein. ça mouille Ça non, mouille, moi, ça je, mouille je, je... Allez, va. Va, va. devant. Allez, je ça. Moi, je rame ah, pas, là, vous hein.
3: êtes... Allez. Voilà, facile Soyez Tiens, Tiens donne-moi la main. Vas-y, viens.
4: Que... J'avais dit Asseyez-vous, ah <rire>
3: asseyez-vous. Ah ah mettez votre plaid
0: dessous, mettez le plaid, c'est pour les fesses. Et merci beaucoup ah
4: elle est triste, ouvre un parcours.
3: Arrivederci Arrivederci
4: Au revoir, le chien Tu te m'en donnes une pour t'aider cette
5: fois-ci.
6: Arrivederci,
5: bello À bientôt, merci beaucoup Attention, attention,
4: attention, attention, attention Je suis gros genre, mais et tout, mais... Oh,
6: <rire> soleil
4: heureusement que ça se termine, parce que... On n'est pas en train de me mettre en confiance, là, dedans <rire> Attention, attention <là>, <rire> Mais non, non, attends Je me dit on est dans les
6: armes On
5: est bien, on est bien,